0: Es ist ein Deadshow.
1: Herzlich willkommen zu Folge 23 von Gefühlte Fakten. Wir haben richtig Bock auf die Folge. Wir haben so viel Bock wie ein Schäfer.
0: Mhm. Riesenwitz.
1: <lacht> der braucht ein, bisschen, braucht ein bisschen Zeit zum Atmen, der Witz. Das ist ja. wie ein guter Wein. Mhm. Der, braucht, der muss ein bisschen ziehen, bis er wirkt. Ja, Wir haben Und muss so viel über
0: 5,99 Euro kosten.
1: <lacht> wie ein Schäfer. es
0: ja. tut mir leid. Das ist unangenehm. Ich habe den Witz Absichtlich gemacht, bevor die Mikros. <lacht>
1: Deswegen habe ich, <lacht> ich ihn nochmal
0: rausballert. Ich hätte erst überlegt, äh, zu sagen, wir haben so viel Bock wie der erste FC Köln, aber dann habe ich mir gedacht, den verstehst du wieder nicht.
1: Weil deren Maskottchen ein Bock ist. Ein Bock ist, genau. Der auch, was ich ähm, komplett irre fand, zu spielen mit ins Stadion geholt wird. Ja,
0: der manchmal wieder eingewechselt. Der Bock? Ja, als <lacht> Torwart manchmal. Und das aber, der hat so viele Bälle schon mit den Hörnern kaputt gemacht, <lacht> dass sie nicht mehr dürfen. <lacht>
1: Ich finde gut, dass du eigentlich eine Sparte an Fußball-Gags äh, gefunden hast, die auch ich verstehe. Ja. Das und noch viel, viel, viel mehr in der aktuellen Folge Gefühlte Fakten, die jetzt gleich kommt. So aktuell ist sie. Äh, Folge 23, die Verschwörungsfolge. Wir werden einigen Verschwörungen auf den Grund gehen. Einigen Verschwörungen. Okay.
0: Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci. Das ist die größte Verschwörung. Die du kennst? Also das ist ja schon eine falsche Frage, weil dann...
1: <lacht> Anscheinend keine gute Verschwörung. Nee. Wie mit Area 51. Wenn ja. die da immer noch die Aliens aufbewahren, die Amerikaner, ja. sind die doch stroh doof. Die ja. haben das doch schon längst nebenan zu Area 52 gebracht. Ja. Naja, die größte Verschwörung, die ich kenne, ähm, ist es nicht die größte, aber eine der lustigsten. Vögel sind nicht echt.
0: Es gibt's gibt das, eine Verschwörungstheorie,
1: das? dass Vögel nicht echt sind ja. und dass die auch auf Strommasten landen, um sich halt aufzuladen, weil das Roboter sind. Wobei ich nicht weiß, ja. vielleicht ist das auch eine Gag-Verschwörung. Aber
0: mich hat's. Also ich glaube es schon. Also Vögel sind für mich die Fische der Lüfte.
1: <lacht> das ist einfach,
0: Ich bin kein Vogelfreund. Vögel ja. können für mich auch einfach weg.
1: Deswegen isst du auch so viele von denen. Ja,
0: ist mhm. wirklich, wirklich viele Vögel. Ähm, wir haben hier am, äh, im, im Innenhof hat irgendwo ein Falke sein Nest auf schlagen. Okay. Schlagen Falken Neste auf. Ist eingezogen dort. Dann kam, kam an mit so, einem,
1: mit so einem Lieferwagen. Auch so eine lange Bauanleitung, um das Nest aufzubauen. <lacht> Hat nur so einen von diesen ikea Dinger mit dem er das zusammenschrauben muss. Und so 50 andere Vögel haben die Waschmaschine
0: hochgeflogen. <lacht> ja, auf jeden Fall wohnt er an Falke. Und ich gucke manchmal aus dem Fenster und guck mir an, wie der, wie der so Elstern und Tauben reißt.
1: Okay, und jedes Mal denkst du, yes.
0: Der Predator.
1: Ey, bei meinem Umzug war das übrigens so, apropos helfen. du so ziehst du eigentlich um? Ich bin ja schon umgezogen. Ach so. Ähm, Gott sei Dank. Äh, bin auch fast fertig eingerichtet, aber es war wirklich demütigend. Der Mensch, der aus der Wohnung, wo ich reingezogen bin, ausgezogen ist, ist halt quasi zwei Stockwerke weiter runtergezogen. Mhm. Das heißt, wir sind gleichzeitig Da wurde es eng im Treppenhaus. Genau. Wurde es eng. Und der Mensch ist bei der Bundeswehr. Das heißt, ihm haben... So Leute einmal eng im Treppenhaus
0: und dann hat er dich verprügelt. <lacht>
1: Ein sehr lieber Mensch, Gott sei Dank. Aber der hat ähm, halt seine Kameraden geholt und da haben ihm einfach, weil er halt bei der Bundeswehr ist, haben ihm Soldaten geholfen. auf die Waschmaschine
0: geschossen. <lacht> Aber nicht, immer da
1: vorbei. Ja, genau. Nicht getroffen. Es waren halt so... Sechs richtig muskulöse, stramm, große, gewachsene Männer. Geil. Und dann haben, ich habe auch gefragt, ob jemand hilft. Und ein Kollege hat mir geholfen, Miguel Robitsky. Ja, und der ist halt wirklich relativ. Das ist das Gegenteil. Dünn, hat so eine Brille, sieht halt aus, wie man sich ein Autor vorstellt. Also, so wie ich eigentlich. Ja. Und das war so lustig im Vergleich. So, er ruft seine Kollegen, zehn stramme Soldaten tragen Waschmaschinen. Ich rufe meine Kollegen. Der Gag-Umzug. Der Gag-Umzug. Aber es ja. äh,
0: also, es gibt ja wahnsinnig viele. Umzugsunternehmen, die damit werben, dass sie schnell sind und nichts kaputt machen. Ist es vielleicht eine Geschäftsidee zu sagen, wir machen
1: wahrscheinlich ziemlich viel kaputt. Aber wir sind, sind sehr langsam. <lacht>
0: aber, aber wir sind sehr lustig.
1: Der lustigste Umzug. Ich glaube, Umzug ist einer von den äh, ja, Orten, wo man kein, ko keine Komödie will. Das, das ist stimmt. wie wobei Beerdigung
0: na das doch. Find ich schon, ich will, da ist also, schon eher komisch. Wir haben angesagt, eine gemeinsame gute Bekannte, die, die gestorben ist. Die, gestorben ist? Deine nee, die verlobte? Die, die ist sehr lebendig. Die gemeinsame Bekannte hat ja oder will ja, dass auf ihrer Beerdigung sie wie ein Minion angezogen wird. <lacht> In den Sarg gelegt und alle müssen Sombreros tragen. Das finde find ich sehr, sehr lustig.
1: Ich habe letztens ein Video gesehen im Internet, wo einer ähm, gesagt hat, wenn ich sterbe, bitte spielt diese Kassette ab. Und okay. dann haben die die abgespielt. Also es war eine ähm, Audiokassette. Ja. Der Mann war sehr alt, er ist gestorben, deswegen eine Audiokassette. Hm. Und das war halt so ein... Hallo, lass mich hier
0: raus. Oh, Ey, hier ist es verdammt dunkel. Ja, das das war Sinn. wirklich sehr lustig. Das ist wirklich sauwitzig. Mit dem Gag sterben ist fantastisch.
1: <lacht> ich glaube, das Umzugsunternehmen, Comedy-Umzugsunternehmen, da kriegt man sofort aus dem Maul. Wenn oh. man irgendwie bei alle Ächzen tragen die Waschmaschine hoch. Ey Leute, der Umzug hat sich aber gewaschen, oder was? Hm. Halt die Fresse, Christian.
0: Warum meinst du, dass ich den Gag? Ich würde sagen, wir haben so viel Bock wie ein Umzugsunternehmen. <lacht> <lacht> ähm, ja, hier ums Eck gibt's immer einen Lieferwagen, der parkt hier von dem Umzugsunternehmen. Und da frage ich mich manchmal, wie die auf den Namen von diesem Umzugsunternehmen gekommen sind. Und zwar heißt das Unternehmen OK-Umzüge. Okay <lacht> wenn ich mir so das Meeting vorstelle und irgendwie der Chef so sagt, hey Leute, wir brauchen noch einen Namen. Wir sind jetzt keine Angeber, wir sind nicht richtig gut, aber scheiße sind wir auch nicht. Ich hab's, Chef.
1: Ich glaube, die wollten. Okay-Umzüge. Die wollten sich anders nennen, aber die haben nicht genug Selbstvertrauen. Man du denen so beide an die Seite: hey, du bist mehr als so ein okayer Umzug. Du, du, du nenn dich gut, gut Umzüge. Ja. Oder zumindest, zumindest wertvolle Umzüge. Ich glaube, die waren einfach dem Trend okay-Boomer sehr weit voraus. Das kann auch sein. Okay-Umzug.
0: <lacht> Wenn man so einen Umzug nicht <lacht> ernst nimmt. Ja. Hast ich du,
1: ähm, was hast du für Verschwörungstheorien auf deiner Platte, an die du glaubst, die, die ich
0: größten? Ich mag so Verschwörungstheorien, die mit Zigarettenmarken zu tun haben, wo man als äh, Jugendlicher oder so immer die Zigarettenschachteln umgedreht oder auseinandergebaut hat und dann waren da so geheime Verschwörungstheorien okay, versteckt. Kennst du nicht? Nee, ich nicht. Ich glaube, das war bei Uh, Lucky Strike. Ach. Dass da irgendwo waren 3K versteckt?
1: Nee, ich habe bei Lucky Strike gehört, dass der, ähm, das, ist, das Logo von Lucky Strike ist ja ein roter Punkt und mhm. dass das quasi die Atombombe darstellen soll, die ja. quasi bei Japan abgeworfen wurde. Deswegen auch Lucky Strike. Ähm, das soll die Explosion sein. Das wird irgendwie 1946 oder so kam die Marke überhaupt auf den Markt. Irgendwie ja. passt alles zusammen. Krass. Aber da glaube ich nicht dran. Genauso wie an die Verschwörungstheorie, dass Zigarettenkrebs. Glaube ich auch nicht. Das, das glaube ich auch nicht.
0: Diese Folge ist gesponsert von Marlboro. <lacht> Bei Marlboro war es immer so, wenn man äh, da die Zigarettenschachtel umgedreht hat, konnte man lesen, Horrible Jew. What? Ja. What? Was da, also, weiß okay. ich auch nicht, was, was, da, was da genau die, die Story dahinter war, aber das war immer, wenn jemand Marlboro geraucht hat, äh, am Bushäuschen und wir dann mit unserem Mofa-Gang gestanden <lacht> haben, dann hat immer irgendjemand die Zigarettenschachtel umgedreht und dann äh, die, diesen Satz vorgelesen. Jedes Mal.
1: Ja, der Malboro-Mann, kennst du den noch? Der quasi ähm, in Diese der Malboro-Werbung, der, der Cowboy, ja. die Darsteller, mussten irgendwie sechs, sieben Mal gewechselt werden, weil die alle an Krebs gestorben sind. <lacht> ja, ja. Das ist kein Scheiß. <lacht> oh Mann. Es <lacht> tut mir leid. Ja. Ja. Aber Verschwörungstheorien, ganz ehrlich, ich glaube wirklich, die Welt ist viel einfacher und viel banaler als man denkt. Meinst du? Ich glaube ja, ich glaube, das ist alles Bullshit.
0: Ich glaube, die Clintons stecken da ein.
1: Ja, aber das würde ich jetzt nicht als Verschwörungstheorie bezeichnen. Ja. Ähm, das Bill,
0: Bill Clinton hat ja auch geraucht. Ja. Ja, siehst du? Und so fügt sich alles, <lacht> alles zusammen. Ja, hm.
1: naja. Hast du viel erlebt in der letzten Woche? Überhaupt nicht. Ja, <lacht> Tatsächlich,
0: ja. also gar nichts. Sonst würden wir jetzt, glaube ich, nicht seit zehn Minuten über, über Zigarettenverschwörungstheorien reden. Ich war die ganze Zeit zu Hause und habe äh, Kram geschrieben und war beim Sport. Sonst habe ich gar nichts gemacht. Ich komme gerade vom Sport und ich sage es dir tagan. Es war ein Desaster. <lacht> es war ein absolutes Desaster. Ich war ja fünf Wochen krank, war jetzt einmal wieder irgendwie und heute das zweite Mal und heute das erste Mal wieder so auf dem Laufband. Und also ich bin heute viermal von Mitarbeitern gefragt worden, ob alles okay ist. <lacht> das finde studios. Ja, ich messe die Strecke nicht mehr in Kilometern, sondern wie oft ich gefragt werde, ob alles okay ist. Oder Leute vier. bieten
1: dir so ungefragt Wasser an die ganze ja. Zeit.
0: So Ghetto-Rates. Ja, also das war echt, das war heute war nicht schön. Wie, wie war? deine Woche denn?
1: Ich habe also wirklich so viel erlebt, okay. wie Menschen, die viel erleben. Ja. Der Autor. <lacht> die Farbe war schön, wie eine schöne Farbe. Ja. Ich habe wirklich sehr viel, also sehr sehr viel gemacht. Was ich auch, also ich habe eine Straftat begangen wieder.
0: Okay. Wollen ähm, wir vorne vorne anfangen?
1: Wir fangen vorne an. Also ich habe diese Straftat begangen. Ich war, ähm, um für die Wohnung Sachen zu kaufen, in so einem Laden.
0: Und dann hast du aber geklaut.
1: Und habe ich einfach geklaut. Nee, leider ist es ein bisschen raffinierter. Mhm. Es ist moralisch noch verwerflicher. Aber der Laden erstmal, ähm, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, aber es war so ein Laden, der aussieht, wie, als wenn da Horrorfilme starten, weil man so ein altes Artefakt oder so findet. Mhm. Weil das war so mega, ganz, ganz skurrile Ausstellungsstücke, so riesige Holzstatuen und so.
0: Wo so ein Typ ähm, ähm, dir dieses Artefakt gibt und sagt, damit wirst du noch dein blaues Wunder erleben. <lacht> du fragst dich aber: ja, okay, alles. Ja, klar.
1: Dafür musst du nicht mit Geld sein. <lacht> ja, genau.
0: Dann fährst du mit so Freunden auf, auf so eine Hütte und es könnte auch immer eine Romcom sein. Die ersten 20 Minuten ist jeder Horrorfilm eine Romcom.
1: Horrorfilme sind so dumm. <lacht> ja, und dann? Es war auf jeden Fall ein absurder Laden, auch absurd. Ähm, ich bin halt nur reingegangen, weil da stand 50 auf alles, wir schließen demnächst.
0: Oh Gott, kennst und du das, wenn das bei Teppichgeschäften, Teppichgeschäfte haben immer 50 auf alles und schließen demnächst.
1: <lacht> es war bei dem Laden, also war, sah es ernst aus, weil die ganze Front war beklebt, 50 wir schließen demnächst und es mhm. war wirklich kompletter, also es war wirklich Zeug drin. Ich habe kurz überlegt, ob ich mein ähm, Untersetzer-Game revolutioniere, weil es waren Untersetzer irgendwie... Aus Elfenbein oder sowas, halt so richtig crazy Zeug einfach. Ja, was man einfach. auf
0: jeden Fall kaufen sollte, so Sachen.
1: Ja, also aus Fake-Elfenbein oder keine Ahnung, aus so richtig krassem mahogoni holz hm. ich war auf jeden Fall, Chef vor jemand fragt dich, hey, kann ich was trinken? Du bietest ein Glas an, holst einfach so einen richtig krassen Untersetzer raus. Ja. Aber war dann zu teuer, obwohl 50 Prozent. Aber ich habe was gefunden, was mir gefallen hat und wollte das dann halt kaufen und da war aber kein Preis dran. Okay. Es waren Lampen. Lampen. Und alle anderen Lampen hatten einen Preis und alle anderen Lampen haben 24 Euro gekostet. Okay. Nur an der war kein Preis dran. Waren
0: da schon 50% weg, ist meine Sparfuchsfrage.
1: Ähm, ich bin einfach mal davon ausgegangen, weil da schon 50% Hast du die Leute hochgehandelt? Alles. Ja, also ich habe gefragt, wie viel die kostet und er guckt mich an, er guckt das Regal an, wo alle anderen Lampen 24 Euro kosten und sagt 39. <lacht> Komm. Und dann meinte ich, äh, okay, ich will, also für 24 würde ich sie mitnehmen. Und dann sagt er 9, 29. Und dann sage ich, okay. Mhm. Und dann ich, bin ich hoch und er wollte mir noch eine Packung Batterien dazu geben. hat die Batterien gesucht und ich habe dann nebenbei noch was anderes Warum gefunden. Batterien? Äh, das war so eine, es war sorry, keine richtige Lampe, Lampe, sondern ist so eine... Taschenlampe. Ähm, <lacht>
0: nein. Das ist eine Taschenlampe für 29 Euro gekauft.
1: Es gibt doch diese Fake- ähm, Kerzen quasi, die dann so nicht wirklich flimmern, sondern wo dann quasi... Das klingt alles nicht wie ein Produkt, was 29 Euro kosten Ja, hatte. es war auch mega billig verbaut. Also Es war auch viel leichter als gedacht. Also eine Laterne quasi. Okay. Das war wirklich
0: billig. Also du hast, du hast Batterien dazu gekriegt?
1: Die wollte ja halt rauskramen und dann habe ich nebenbei noch was Zweites, so eine Teebox gefunden und habe dann die Frau gefragt. Wie Hat wie es auch kostet. Batterien
0: dazu gegeben? <lacht> der wollte einfach nur seine alten Batterien loswerden.
1: Es war gar kein Laden. Es war
0: einfach <lacht> das war eine Müllhalde. Ja, okay. So eine messi
1: Wohnung. Ja, da war halt eine Frau noch an der Kasse und dann habe ich die gefragt, wie viel die Teebox kostet. Da meinte sie auch 29.
0: Mhm.
1: Und dann. Ähm,
0: Ist es ein Laden, wo alles 29 Euro kostet? <lacht> so <lacht> wie so ein 1-Euro-Laden, der 29-Euro-Laden. Deswegen sind die auch pleite gegangen.
1: Wahrscheinlich.
0: Ja, okay. Habe
1: ich dann aber runtergehandelt und dann wollte sie das halt abrechnen, habe mich nochmal gefragt, wie viel ich für die Laterne ausgemacht hatte.
0: Mm, oh.
1: Und ich gucke nach unten aus Verlegenheit, weil ich kurz überlegen muss, soll ich jetzt sagen 24 oder soll also ich jetzt sagen? Also der alte Bakshi
0: hätte gesagt 70. Und hätte es wieder gemailt. <lacht> aber was hat der neue Bhakti gesagt? Das Ding
1: ist, als ich runtergeguckt habe, habe ich einen Zeitungsartikel gesehen, der oft an der Kasse das war, so aus Glas, quasi eine glas ähm, für mich tisch klingt
0: das, das klingt Für mich klingt das wie, ein, wie der Anfang von irgendeinem Film, wo Jack Nicholson auf jeden Fall irgendein Buch am Ende finden muss oder irgendwie
1: sowas. Genauso hat es sich angefühlt. Ja. Das ist auch hinter mir, glaube ich, passiert. Ich war einfach so ein Statist <lacht> in so einem Film, weißt du, so, wie, wie wenn jemand so ein verwunschenes Buch findet und es kommt so, ja, oh, der Haus hat wirklich gefunden. So entstehen ja?
0: Jack Nicholson-Filme? auch, der dreht durch die ganze Zeit. Da ist immer eine Kamera dabei. Geil, ja, und er dann er schwenkt die
1: Kamera so nach links zu mir, der sich so eine Laterne anguckt und so, okay, und dann einfach so weggeht. Ja, ist egal. Ähm, ich habe auf jeden Fall den Zeitungsartikel gesehen, der so quasi in der Tischplatte ähm, war, damit man mhm. den sich angucken kann. Und da stand drauf, ähm, der, ich weiß nicht mehr, wie der Laden hieß, ich glaube, schwarzer Elefant schließt bald 50 Prozent auf alles. Und mhm. das war auch mit derselben Front und demselben Bannern quasi. Mhm. Und dann war da mal ein Datum auf dem mhm. Artikel. Nämlich der 4.7.2016. Ach scheiße. Das heißt, die verarschen mich einfach krass, habe ich ja. da gemerkt. Die haben auch keinen. Die haben also mich wirklich unfassbar dann einfach ja. verarscht. Und dann sehe ich auch, dass der Typ, mit dem ich das abgemacht habe, den Preis immer noch nach den Batterien krabt und habe einfach gesagt 24 Euro. Mhm. Habe ich beides für 34 bekommen, nach handeln und dann bin ich weg. Und relativ schnell so rausgestellt, als wenn ich ganz dringend auf Klo müsste, so rausge rausgerannt.
0: Ich glaube, wegen Leuten wie dir geht der Laden pleite. Teutern.
1: Der Laden ist einfach seit 2016 50% auf alles und verkauft. Ich habe auf der T-Box, die ich gekauft habe, hinten einen Nanunana-Sticker gefunden. Also das ist Na wirklich komm. einfach eine einfach Verarsche. Ach komm. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wer kauft denn da ein? Ja, wer kauft? Weil das sind riesige Statuen auch gewesen, auch sehr teure, so, also wirklich riesige. Mhm. Riesige, riesige Statuen. So ganz absurde, so von einem Löwen oder ganz viele nackte Männer und nackte Frauen auch, so ganz viele so wie als wenn das ein Museum wäre. Und wer kauft mhm. das? Wer stellt sich sowas in die Wohnung? Wer denkt sich, weißt du, was meiner Wogen noch fehlt? So ein 13 Meter hoher Elefant. Ja, ich weiß wer. Ich habe eine Wand gesehen mit Promis, die da eingekauft hat Nein,
0: haben. what? Okay.
1: Was ist dein Tipp?
0: Also ich habe mal eine Dokumentation, als man Michael Jackson noch im Fernsehen zeigen durfte und hören durfte, habe ich mal eine Doku über Michael Jackson gesehen, wo er durch so einen ähnlichen Laden gelaufen ist, wie du ihn beschrieben hast, nur noch ein bisschen noch ein bisschen mehr Glückler, also noch krasser, noch größere Elefanten, Übrigens, noch größere Säulen der und der so. erste
1: Promi, der da abgebildet war der Glöckler, der da einkauft hat. Wirklich? Ja. <lacht> da ist ein Gesicht gekauft. <lacht> der <lacht> ähm, aber der Jackson, meinte, der Typ war noch da. Moment, da hole ich dir noch ein paar Batterien zu. 50 auf ihr Gesicht. <lacht> und ähm,
0: da ist äh, Jacko durch, die, äh, durch diesen Laden gelaufen und hat immer gesagt,
1: I wanna take this. I wanna take this, I wanna take this. Ja, das hab Ich, ich habe den Clip gesehen. Hast du das gesehen? How much is this? 500.000. Ja. We, oh, we take, take this,
0: we we'll Und so ein Typ neben ihm, dem der Laden gehört hat, Dollarzeichen in den Augen oh. und immer mitgeschrieben. Und dahinter lief ein Typ, der dem Typ mit dem Clipboard, der mitgeschrieben hat, immer ins Ohr geflüstert hat. We don't take this. We don't take this. We don't take this. Don't take this. Und im Endeffekt hat Teco nichts gekauft. Ja. ja. Oh.
1: Also Herr also, war auf Glückler. jeden Fall auch einer. Es gab drei Promis, die da mehrere Fotos hatten quasi. Also es war nicht nur ein Foto von dem Promis, sondern mhm. mit dem Typen, der für mich Batterien gekramt hat, wahrscheinlich der Besitzer des Ladens, ja. äh, zusammen so Hände schüttelt.
0: Okay, Glückler. Darf ich noch mehr tippen? Ja, klar. Ich sag äh, heller von Sinn.
1: Ein sehr guter Tipp, war aber nicht dabei.
0: Okay, der, der wäre wahrscheinlich.
1: Ich sag mal so, ist ein noch ein Titan dabei. Es ist, ein ist noch Titan. einer? Also es ist
0: Glücklicher für dich ein Titan.
1: Nee. Also okay, es ist wirklich ein Titan wirklich dabei. Titan. Ich den Köln, Tipp. Kölner Prominenz? Äh, weiß ich nicht. Also fast schon. Nein, lass mal, mal.
0: Kein Tipp. Okay. Ähm, Stefan Raub wird sich nicht fotografieren lassen. Äh, Harald Schmidt?
1: Also ist es, dass der, ist es derselbe Parkplatz, sag ich mal. Wenn die parken, parken die, glaube ich, auf demselben Parkplatz. Gefühlt. Ähm, Jan? Nee, <lacht> nee schon, Lust, schon eine Etage drüber.
0: <lacht> eine Etage über Jan?
1: Der, der Helmut Kohl. Okay. Der Helmut Kohl der Comedy. Thomas fucking Gottschalk. Thomas Gottschalk? Thomas, es gab Hat er drei, eingekauft? Vier, drei, vier Bilder mit Thomas Gottschalk, wo er dem Typen die Hand schüttelt und im Hintergrund sieht man immer irgendwie krasse Statuen oder so. so eine, ich glaube, es gab auch so eine riesige Gorilla-Statue. Also ja. wirklich absurdes Zeug. Ähm. Und ähm, der war dabei und ich kann, ich kann jetzt nicht sagen, wer der dritte war, weil ich den Namen nicht kenne, aber ich glaube, der moderiert das Sportstudio. Mhm. ist so ein, der sieht aus, als wenn er. Er hat ein relativ plattes Gesicht. Er sieht aus, wie wenn man im Wörterbuch nach dem Wort Allmann guckt. Mit sieht man quasi <lacht> dieses Bild von dem Typen. Ich weiß doch nicht, wie er heißt. Ähm, egal. Ist egal, welchen Namen du jetzt nennst. Ja, ich weiß ich es nicht. Ich habe gerade überlegt,
0: aber ja. Ich, ja. Mich würde interessieren, ob Thomas Gottschalk, ob, den, ob, ob der Besitzer Thomas Gottschalk auch über den Tisch gezogen hat. Ist er so cold-blooded, dass er, dass er Thomas Gottschalk über den Tisch ziehen würde?
1: Ich glaube, Thomas Gottschalk hat so ein bisschen was an sich, wo man denkt, der labert einen halt zurück zu, mhm. dass man halt ihm dann am Ende was abkauft quasi. Ja. Ich glaube, Thomas Gottschalk lässt sich nicht so einfach über den Tisch ziehen. Aber ich glaube, Thomas Gottschalk ist auch wirklich durch den Laden gegangen, weil, nochmal, ich kann nicht genug betonen, wie absurd die Dinge waren, die du da verkaufen waren. Wo ist der denn waren. der Laden? Der ist ähm, mitten in Köln. Ähm, pff, wie soll ich, ich bin sehr schlecht in Orientierung. Dieses Gebäude, wo oben in Köln so ein riesiges Eis drauf ist. Ja, davon so fünf Minuten Fußweg, keine Ahnung, okay. in welche Richtung, einfach
0: Aber von da ja, fünf Minuten. Leute, die nicht in Köln leben und noch nicht hier waren, kulturell hat diese Stadt so viel zu bieten, <lacht> dass der Anhaltspunkt, <lacht> den du sagst, dieses Haus, wo so ein riesengroßes Eis drauf ist, und das ist nicht irgendwie aus dem 14. Jahrhundert so ein geschmiedetes Eis oder sonst was, nee, das ist einfach so ein, wie man es kennt, wie es von einer steht. Einfach so eine
1: Waffel mit
0: drei <lacht> Kugeln. ja. Und ich weiß genau, was du meinst. Es gibt den ah. Dom und das.
1: Und weißt du, wo die, ich glaube, das ist am Kaufhof oder so, wo die das, die haben dieses Eis locker auch in diesem Scheißladen gekauft. Ja. Da waren wirklich, so wie, als wenn man bei so Schiffen diese Galionsfiguren abgemacht hat, die konnte man da ja. auch kaufen. Ganz viele Miniaturschiffe. Wirklich? Ja. Ich sehr hin. Und es waren ganz, ganz viele äh, einfach Statuen von schwarzen Menschen. Okay. So wel welcher ich glaube, das, glaub, das hat Thomas Ich glaube, das hat Thomas bei sich so im Flur stehen.
0: So ein. So ein ich
1: glaube so, weil da äh, irgendwie, oh, afrikanisch cool. Also das Weißbrotigste, was man machen kann. <lacht> Wirklich. Ja. Also, so ein leichter, latenter Rassismus im Flur schon.
0: Rassismus <lacht> <lacht> im Flur.
1: Ja, wurde wirklich <lacht> sehr ja. lustig übrigens. Genau so eine Statue hat mein ähm, Nachbar bei mir stehen. Und ich war erst so, boah, Alter, das geht ja gar nicht so allmannhaft. Und das ist mhm. echt, dass so, man einfach so eine, so eine Statue, dein die... Dein Bundeswehrnachbar? Ähm, äh, nee, nee, nicht der. Äh, der wohnt weiter unten. So eine Statue, die quasi die Arme offen hält, ist ein, ein schwarzer Mensch, der dann quasi so deinen dein Hut oder sowas hält. Also schon so, so mega, wirklich uncool. Und dann habe ich gesehen, in der Wohnung wohnt ein Schwarzer. Ah, ja. Und dann war ich wieder, hm... Dann geht's? Hm, dann Oder? weiß ich nicht. nicht. bei der so war eh, also, inzwischen. Das ist auch falsch. Es war ein Inder, also kein Schwarzer. Aber es war schon. Ja, hat ja, schon ist doch
0: alles, das gleiche Tag das <lacht>
1: <lacht> Und wieder in die falsche Ecke
0: gedrückt. bubble erschließen.
1: Aber davon gab es auch ganz viel in dem Laden. Ich glaube, genauso was hat Thomas Gottschalk da stehen. Und auch so ein ja. riesiger Gong war da auch. <lacht> kann, Meinst
0: du, kennst du noch, ich weiß nicht, ob du dafür zu jung bist, diese Werbung
1: von MB-Spielen?
0: Wo so ein Kind gegen den Gong haut. Ist es der Gong?
1: Das kann sein. Also der Preis würde es auf jeden Fall es erklären.
0: Was hat er gekostet? 24 Euro.
1: <lacht> Alles in dem Laden hat 24 Euro <lacht> Nur
0: die eine Lampe von dir nicht. <lacht>
1: ah. Ich war wirklich so kurz davor mir da Untersetzer zu kaufen, die halt auch genauso crazy waren, also Warum? es waren nicht einfach Untersetzer, also, weil ich das so lustig fand. Aber was ist in deinem Leben passiert, dass du jetzt Untersetzer brauchst? Ich bin umgezogen. Ja, aber und ich habe mir gedacht, ist einfach als Gag, weil alles in meiner ja. Wohnung ist so Ikea-mäßig und mhm. so. Und dann hast du aber irgendwie 1000 Euro in Untersetzer investiert. Das ist einfach so ja, komplett random.
0: Noch so ein Untersetzer für den, also so ein oben drüber für den Untersetzer, damit <lacht> das Glas sich nicht auf den Untersetzer abdrückt. Alter, so Was ich mir war.
1: tatsächlich auch gekauft habe letztens, ich bin ein neuer Mensch, ist eine Flasche Whisky. What? Ich will einfach, ich wollte einfach ein Mensch sein, der abends mal sagt, komm, jetzt trinke ich mal schön so ein paar Schluck Whisky. Ein
0: paar Schluck, da geht es schon los. Und okay. so einem, ich habe
1: mir ein Whisky-Glas-Set gekauft, es mhm. ist richtig einfach so richtig erwachsen wollte ich sein.
0: Ja, das Und ist nicht das Wort, das mir jetzt dafür eingefallen wäre. <lacht> weißt, was weißt du über Whisky? Was sind die Top, sag deine Top 3 Facts über Whisky?
1: Äh, Fakt Nummer 1 ja. über Whisky. Es gibt einen Whisky, der Jameson heißt. Mhm. Fakt 2 über Whisky. Ja. Den habe ich mir gekauft. <lacht> Fakt 3 über Whisky. Hat sich rausgestellt, schmeckt mir gar nicht. Nee. <lacht> Null. Ich habe da so richtig genüsst. Ich habe auch richtig rein investiert mit den Gläsern und dem, aber dem Whisky. Aber Whisky kostet jetzt so nicht so viel. Nee, also für meine Verhältnisse. Ja. Ähm, schön reingegossen, mich hingesetzt auf die Couch und so richtig gedacht, jetzt bin ich hm. ein Mensch, der Whisky trinkt. Hm. In so einen Schluck
0: Ohrensessel noch gesetzt.
1: Sofort, sofort abgebrochen. Ehrlich? Schmeckt mir gar nicht. Naja, ist schon okay, aber ist jetzt nichts. Ich habe gemerkt, ich trinke das nur, weil ich denke, es ist cool. Nicht, weil ich es genieße. Also ein guter
0: Whisky. Ich kenne mich auch nicht wahnsinnig gut aus. Eigentlich fast gar nicht. Äh, ein guter Whisky klingt immer, als hätte man eine Rachenentzündung. <lacht> wenn du den Namen sagst.
1: Äh, Rache nur noch. Die, ähm, so russischer Whisky. Hast du Eis rein? Äh, nein. Immerhin. Nein, ich habe kein Eis rein. Aber auch nur, weil ich noch nichts habe, um Eis zu machen.
0: Naja.
1: <lacht> hast du noch keinen Gefrierschrank? Ich hab, doch, doch. Aber ich habe noch kein Eis, kein, ein, keine Eisform. Kein Eisblech. Ich weiß nicht, wie man es nennt. Eisblech. Keine Eistüte.
0: Ja, so heißt mhm. es. Ja, ja, und äh, jetzt, Whisky ist nicht dein Getränk?
1: Nee, hat sich rausgestellt, nicht mein Getränk. Okay. Nicht mein Getränk, aber ich hätte gerne diese krassen Untersetzer, einfach, warum nicht?
0: Hast du eine Bar?
1: Ähm, nee, ich habe nur einen Schrank, wo quasi ähm, die obere Hälfte die Funktion hat, Gläser und äh, Flaschen zu präsentieren.
0: Mhm. Ich, ich kenne so Leute, die haben so eine Bar in so einer Weltkugel. Oh, Kennst du das, das ist
1: mega. Ja, Bondbösewicht. Ja, du? genau.
0: Die bond -Bösewichte. Du bist mit mehreren
1: Bondbösewichten bösewichten befreundet. Ja,
0: wenn ich zu denen nach Hause komme, dann sagen die auch immer, ich habe sie erwartet. Und ja. drehen sich auf so einem Stuhl um und streichen so eine Perserkatze. Und einer hat so ein Eisengebiss.
1: Boah, mit einem bond zusammen zu sein, muss so anstrengend sein. Das muss so ja. anstrengend sein. Und die sagt, jedes Mal, wenn du nach Hause kommst, drehen sie sich so um. Die warten auch immer im Dunkeln auf dich. Du erschreckst dich immer. <lacht> Und du fragst dich auch einfach, hey, was wollen wir dieses Wochenende machen? Und die erzählen dir den, wirklich den ganzen Plan, was die vorhaben. Du fragst ihn, was ist, was, was, arbeitest du gleich wieder, <lacht> Richard?
0: Hey, ich habe so eine Fabrik, in der wir <lacht> so einen Laser bauen, und da <lacht> schießen wir es dann auf die, auf die Golden Gate Bridge mit. Ja. Richard,
1: seit drei Jahren erzählst du mir von diesem Laserprojekt. Jedes Jahr geht's schief, und jedes Jahr ist sein Ansatz einfach einen größeren Laser bauen. <lacht> und dann,
0: Klingelt so, klingelt so, sein äh, sein Telefon oder sein Skype geht an, er muss sich so umdrehen in seinem Büro und da geht so eine riesige Leinwand hoch und da sind dann alle Herrscher von oder alle, ähm, alle Präsidenten von Europa und ihr er währenddessen.
1: Ich habe noch eine Telefonkonferenz. Oh, hat nicht schon wieder. Na ja, grüß Angela Merkel von mir. <lacht> Ich werde diese Brücke sprengen. Und Über in der Wohnung sind Katzen. Die streichelt. Richard, wir, wir können nicht so viele Katzen kaufen. Du musst dich auch um die kümmern. Alles, was du machst, ist, die kurz zu streicheln und dann wegzuschieben. Aber deswegen
0: braucht er so viel Geld von, der, von, von Europa, weil er so viel Katzenfutter und Katzen kaufen muss. Und mein naja. mein
1: Geld mit dem Erzählen ist auch eben gar nicht aufgegangen. Nee. Ich meine, weil Bösewichte... <lacht> Halt, immer alle ihren Plan, immer komplett ungefragt auch erzählen. Ja. Weißt du, du willst einfach nur in Ruhe Fernsehen gucken und er fängt an, dir seinen ganzen Wochenenden Plan zu erzählen. Naja, Na, ist egal.
0: Er erzählt's meistens, wenn er ähm, den, wenn er James Bond so an so einen Stuhl schon gefesselt hat. Ja. Und kurz bevor er ihn erschießt, erzählt er ihm nochmal den kompletten warum? Plan. Warum? Wie viel,
1: wie, also er will ja töten. Warum erzählt man das jemanden den man tötet?
0: Ja, und vor allem denke ich mir immer, hast du noch nie einen James Bond-Film gesehen? Achso, nie. <lacht> Goldfinger, mal reingucken.
1: Das ist wirklich so dumm. Weil es ist auch so uneffizient einfach, jemandem den Plan zu erzählen, den man gleich töten will. Das ist wie, als wenn, egal, komm, das soll gemischtes Sack nächste so, Woche drüber reden. Das, das ist egal.
0: Was ist, noch, was ist noch passiert in deiner, in deiner ich hab Woche? Den,
1: ich habe den Netflix-Film gesehen. Ich weiß nicht, ob du, den hast den du hast einen Film auf Netflix gesehen? Nee, Netflix hat jetzt einen Kinofilm produziert mhm. äh, und der auch im Kino kommt. Okay. Äh, nur ein paar Kinos und dann kommt er halt in zwei Wochen auf Netflix. Und ich, Ach so, dachte, ich
0: dachte jetzt, der kommt dann auf Amazon Prime und dann <lacht> kommt er auf Sky. Und, ja.
1: okay. nee, ich dachte mir, bevor ich den kostenlos bei Netflix sehe, muss ich da 20 Euro für im Kino, ein Kino Ich bin ins Kino gegangen. Um den
0: Netflix-Film zu gucken?
1: Um den Netflix-Film zu gucken. Warst du allein? Äh, nee, ich bin mit meiner Freundin gegangen. Wart ihr allein? Ähm, nee, es war unfassbar voll. Okay. Es war tatsächlich, also weil, wenn sich eins durchgesetzt hat in, in, in Deutschland dann, dass man nie alleine ist, wenn man dumme Sachen macht. Dass es immer hm. Dummheit kommt, immer in Massen. Ja. Und deswegen war das Kino auch proppevoll. Ich glaube, wenn du
0: im Kino allein sein willst, muss du in den Tim-Schweiger-Film gehen. <lacht> ja, okay, dann ist du einen Netflix-Film geguckt.
1: Das ist aber auch eine schöne Vorstellung, dass wenn du allein, wenn ich allein sein will, gehe ich in den Tim-Schweiger-Film. <lacht>
0: Ja, okay. Äh, was ist, also.
1: Willst du, willst du, du noch, was muss ich das abhaken? Ich will okay. wissen, was der
0: Netflix-Film ist.
1: Ach, das ist ähm, ein Film von Martin Scorsese. Von? Ähm, ja, der ist Regisseur. Ja. Und hat das mit Nicolas Cage. Ähm, nicht Nicolas Cage, sorry. Ich habe den. Ich Namen, hab vorhin auch verkackt. Ich habe ja. komplett verkackt gerade. Ähm, fuck, wie heißt der denn nochmal?
0: Wo hat er mitgespielt? Also,
1: Al Pacino hat auch, war auch dabei.
0: Ken, aber kennst du das, wenn du einen Film guckst? Und du siehst einen Schauspieler und sagst, das ist doch der der Dings aus dem anderen Film, wo der damals mit der Frau zusammen war. Wie hieß die nochmal?
1: Das Problem ist, Hollywood-Filme sind alle gleich. Ja. Hier der eine, der am Ende mit der Frau zusammenkommt. Ja, genau. Der, wo, der, wo er am Anfang was sagt, was dann am Ende der Dings, weißt du doch. Ah, dieser, dieser Film, du weißt schon, wo die dann... Wo man erst denkt, die schaffen es nicht, aber dann, dann schaffen die es doch. doch.
0: Und dann verrät der Bösewicht dem James Bond, wie er die Welt erobern will.
1: Und in letzter Sekunde kann der sich dann befreien, weiß schon. Der Dings. Der, ja, der eine Actionfilm, ich bin noch nicht fertig. Der ah, eine ja.
0: Actionfilm. Ich will mir währenddessen stellen, was zu trinken. Der Actionfilm,
1: wo der sich so mega verletzt und dann die Frau den aber so gesund pflegt und es ist so eine ganz komische, erotische Stimmung dann da, ja. während sie die Wunden pflegt.
0: Ja, oder wo, die, wo der am Anfang den Sport unbedingt machen will, aber der zu dick und zu schlecht ist und am Ende wird der eingewechselt und macht den entscheidenden Touchdown. Der ja, wo Film.
1: der lustige Außenseiter am Ende ah, wieder die Frau bekommt.
0: Lass es nach eineinhalb man... Stunden machen, bitte. Ja, die, ganze die Hörerkurve geht runter.
1: <lacht> Nein, Christian, du verstehst nicht. Es ist der <lacht> Film... Habt <lacht> den es Weg verstanden? Es ist der Film, wo der Schwarze von Samuel Jackson gespielt
0: wird. Und, und wo der Schwarze in der Zombie-Apokalypse als erstes stirbt. Der Film.
1: Achso. Nein, Christian, nein, der Horrorfilm, wo, wo die, wo die ähm, mega, mega rumlecken am Anfang und dann so aber auf einmal sterben, wo halt in der Sexszene plötzlich, bevor es zum Sex kommt, die getötet werden. Der eine Film, wo dieses Mauerblümchen
0: aufhören. aus dem College erst die Streberin ist, aber dann voll hübsch und doch den Quarterback heiratet. Der Film
1: ist. Wir müssen aufhören. Es. Okay.
0: Hörerzahl halbiert.
1: Wir müssen aufhören.
0: Check. Okay, welcher Film? Der Film, denn
1: <lacht> wo der eine denkt, er ist nichts Besonderes, und dann rauskommt, er ist der Auserwählte. Der ah, ja. Film.
0: Okay, welcher Film war es denn jetzt?
1: Ähm, der hieß. Es ähm, <lacht> <lacht> war auf jeden Fall Robert De Niro in der Hauptrolle. Ja. Und äh, der Film hieß The Irishman. Und mhm. er war sehr unfreiwillig komisch, weil Robert De Niro ist mittlerweile genauso wie Martin Scorsese. Ich glaube, knapp 200 Jahre alt. Mhm. Und er wurde halt, weil die Geschichte erzählt, wie jeder Martin Scorsese-Film, die Geschichte von so einem jungen Menschen, der in die Mafia kommt. Ja,
0: aber die meisten Scorsese-Filme sind mega gut.
1: Der war auch ziemlich gut gemacht und so. Und der war auch sehr gut anzuschauen, aber der ging halt vier Stunden gefühlt. Also Boah. auch dreieinhalb wirklich und vier gefühlt. Boah. Und ähm, es war halt nichts Neues so. Ich bin da raus und... Es war einfach... Ich habe auch gezählt. Es gab insgesamt vier Frauen, die überhaupt was gesagt haben. Mhm. Und das Längste, was eine Frau geredet hat, waren drei Sätze hintereinander. Wirklich? Wirklich. Also, so. also unfassbar krass. Deswegen Und das war die,
0: war die, die das Popcorn verkauft hat am Anfang?
1: Dann, das war die Frau von Al Pacino, die ah, ja. über Al Pacino geredet hat in der Szene. Wirklich. Es ist jetzt cool. das sagt jetzt nicht bei den Film aus, ob der gut oder schlecht ist, aber es war langweilig. Bisschen schon. Es war langweilig, weil ich habe zum ja. tausendmal dann gesehen, wie der Typ in die Mafia abgerutscht ist und seine Perspektive. Also es
0: gibt Pornos, da reden Frauen mehr. <lacht> <lacht> ähm, ja,
1: äh. Aber es war halt unfreiwillig komisch, weil Robert De Niro dann halt auch einen jungen Menschen gespielt hat und die haben halt so sein Gesicht mhm. digital verjüngt, was super gut geklappt hat. Also der ist dadurch 20 Jahre jünger geworden, aber das ist wie wenn keiner Rainer und irgendwie 40 Kilo abnimmt. Immer klingt noch mega, 500. aber immer noch <lacht> immer ja. noch ein weiter Weg. Und auch sein Gesicht war jünger, aber sein Körper ja nicht. Ja. Und das heißt, es gibt eine Szene, wo er einen Menschen verprügelt mhm. und es ist einfach wie wenn Opa, also wirklich, der tritt dann nach und seine Arme sind auch so ganz komisch und so mega ungelenk. Und du kannst wirklich die Gelenkschmerzen in der Szene schon spüren. Es ist komplett unfreiwillig komisch gewesen. Mhm. Auch, dass alle anderen in dem Film auch viel zu alt waren. Es gibt eine Szene, wo er flucht vor dem Fernseher und die Frau sagt, nicht vor den Kindern, nicht vor den Kindern. Mhm. Dieses, die Kinder die waren Kinder, schon so
0: 45.
1: Die Kinder waren fucking Mitte 40. Also wirklich? Wirklich. Der, das eine Kind war gespielt von dem Typen, der bei Breaking Bad diesen ähm, ähm, Psycho der spielt. Der eine. der, 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 der Hier, ja. der Drogendealer. Nee, es, die Kinder waren wirklich Mitte 40. Die Kinder haben schon eine erste Scheidung hinter sich. Wirklich, <lacht> Nicht vor den Kindern fluchen. Es ist halt so lustig, dass Martin Scorsese halt so alt ist und dann denkt, ja, ich besetze jemand Jungen dafür. Und dann ist ja halt Mitte 40. Hat er
0: seinen Karteikasten aufgeklappt <lacht> ja, und seinen Federkiel rausgeholt. Komisch, ich habe
1: ganz vielen ähm, Schauspielern quasi angefragt, aber nur drei Faxe kamen zurück. Ja, genau.
0: Macht dieser James Dean noch was? Nicht funktioniert, weil der Jung gestorben ist. Naja. Ja, ist egal. Es ist, Aber es hat ist...
1: andererseits wieder funktioniert, weil jemand jungen wollte. Na, ja, stimmt. Aber es war unfreiwillig. Komisch. Unfreiwillig. Alle ja. waren so alt in dem Film, so alt und die wurden ja im, nur noch älter, weil der Film ja deren quasi, der ging, hat sich über eine Zeitspanne von 10, 15 Jahren oder so noch länger, glaube ich, 30 erstreckt. Mhm. Um, so hat sich auch angefühlt.
0: Ja, bei und, dreieinhalb Stunden. Ich finde krass, dass du es geschafft hast. Oder dass überhaupt die Leute, die in einem Film waren, dreieinhalb Stunden nicht auf ihr Handy geguckt haben. Das finde ich das, das krasseste an der ganzen Sache. Da merkt man auch, wie, wie alt ähm, Martin Scorsese ist, weil normalerweise machst du halt also Filme sind ja, haben wir schon mal drüber geredet, sind eigentlich dazu gemacht, dass man auch mal Zeit hat, während der Film läuft, aufs Handy zu gucken. Ja,
1: im Kino ist noch mal eine andere Situation, <lacht> weil sobald du ans Handy gehst, kommt dann so ein Lichtstrahl und erleuchtet dein hässliches Gesicht von unten. Das ja. ist immer super unangenehm. Ähm, aber du hast recht, ich fände halt auch geil, wenn es eine App gibt, wo du, wenn du auf dein Handy guckst, dann da der Film weiterläuft. Ja wie Netflix. In, ja, stimmt. Ich hätte den Film eigentlich auf Netflix auf mein Handy auch noch laden können, ab und dann den Bildschirm wechseln. Aber wie bei Kinos, wo ähm, die Filme auf den Pissoirs, auf den Klos noch weiterlaufen, wo unsere Bildschirme sind. Hast du das mal erlebt? Nee. Das war mega. Da bin ich im Kino auf Klo und es ist immer mega demütigend, weil du hast Geld ja. bezahlt, du willst einen Film sehen. Und dann merkst du nach drei Liter Cola, fuck, ich kann nicht mehr. Und dann bin ich auf Klo und ja. da war ein Bildschirm und da lief der Film weiter. Dann bist dann du bist aber dort verpasst. geblieben.
0: War es wenigstens ruhig.
1: Ja, es war halt leider stumm.
0: Naja, ah ein stumm Film.
1: Hm. Ja. Ja. <lacht> nie so enttäuscht von einem Film ja. gewesen. Naja.
0: Äh, okay, also warst im Kino, hast du den Netflix-Film geguckt. Ja, war Hat er war sehr, sehr sich gelohnt? lang, sehr langweilig. Wie viele ähm, viel, ähm, Sterne gibt die Kinoredaktion von Gefühlte Fakten in diesem Film?
1: Zweieinhalb. Von? Ich will sagen nicht, von wie viel. Das muss jeder für sich selber rausfinden. Das muss jeder für sich selber rausfinden. Zweieinhalb okay. Sterne. Okay. Und ein, ein, ein Halbmond. Und hast du,
0: hast du Nachos gekauft?
1: Ähm, nee, ähm, das ist fast schon eine Ja-oder-Nein-Frage gerade eigentlich. Ah. Hast du Bock auf die Rubrik? Die haben wir jetzt schon so häufig gemacht. Wir machen eine Blitz-Ja-oder-Nein.
0: Okay.
1: Blitz-Ja-oder-Nein. Ja-oder-Nein ist die Rubrik, in der wir uns gegenseitig Thesen vorstellen... Und der andere muss dann immer jeweils dazu Stellung beziehen. Diesmal in der Blitz-Edition mit nur einer These.
0: Blitz, ja oder nein? These
1: 1. Salziges Popcorn schmeckt besser als süßes Popcorn. Ja,
0: das war's. <lacht> Blitz, Blitz, ja oder, oder nein? nein?
1: Das war richtig dumm. Ja, ja. <lacht> Die Rubrik lebt davon, dass man darüber diskutiert. Ja. Na, jedenfalls habe ich salziges Popcorn gegessen und mhm. Nachos. Na, ist das auch dein Go-To-Snack im Kino?
0: Kommt darauf an, ob ich gerade 400 Euro dabei habe oder nicht. Also <lacht> ähm, wenn dann. Ich esse gerne Eis. Kennst du diesen Typen, der vor Filmen immer noch so traurig durch das Kino läuft und sagt mit jemand Eis, Eis, Dominosteine. Dem kaufe ich dann immer aus, äh, aus Mitleid kaufe ich dem immer was ab.
1: Oh, das ist sehr lieb von dir.
0: Ich bin ein guter Mensch.
1: Ich hätte am liebsten echt bei diesem Scorsese-Film wirklich einfach mal so einen Brief an Scorsese geschrieben. So, Alter, du bist jetzt 300 Jahre alt. Ist es okay? Hol dir ein paar jüngere Leute, die dich ein bisschen beraten.
0: Aber ich verstehe nicht, warum Netflix dann mit dem was macht.
1: Weil das halt ein Name ist, der auf jeden Fall keine, keine Seite der Welt für diesen Film schlecht bewerten keiner, mhm. Kein Filmkritiker so. der Welt hat genug Eier zu sagen, der Film ist super gut gemacht. Nee. Scorsese ist ein Titan und es geht um ein Thema, das er schon tausendmal behandelt hat, das ja. ich tausendmal gesagt habe, das geil ist, nämlich Mafia. Kennt sich drin aus. Und ja, das stimmt.
0: Also, dann das was
1: Schlechtes darüber sagen. Ja. Da
0: tendieren die Kritiker dann wahrscheinlich eher dazu zu sagen: Nee, ich habe den Film wahrscheinlich nicht verstanden, schreibe ich lieber was
1: Gutes. Ich glaube, die werden einfach sagen, klassischer Scorsese. Und also hm. solche Filmkritiken sind immer mit einer Hand geschrieben, weil mit der anderen Hand muss sich der Kritiker einmal entwichsen. Du
0: musst Scorsese entwichsen. Ja, Aber
1: wirklich, so fühlt sich das an. IMDb, ich vertraue dem wirklich gar nicht mehr. Null. Verschwörung. Verschwörung?
0: Ja. Oh. Ich habe gelesen, dass, weil du sagst <lacht>
1: Was ist denn los in <lacht>
0: Zeit? Ich habe hab gelesen, dass, weil du sagst, IMDb, also Internet Movie Database, Bewertungen vertraust du nicht mehr, dass es jetzt verboten ist, Fake-Bewertungen zu kaufen für auf bestimmten Portalen. Für, das war
1: vorher erlaubt.
0: Es gab kein Urteil dagegen.
1: Was? Aber das ist doch Täuschung des, des Verbrauchers, verrückt. Und das ist jetzt offiziell verurteilt mhm. worden, als es darf man Holiday
0: nicht. Check, diese ähm, Bewertungs- und mhm. Buchplattform für Urlaubskram. Hat direkt
1: Insolvenz angemeldet. Nee,
0: die haben ähm, gegen eine Firma geklagt, die ähm, das zum Verkauf auf der Plattform angeboten hat. Oh. Und wollten das weghaben, weil die, denen ja natürlich wichtig ist, dass ihr Ruf gut bleibt. Ja klar, Und Stimmt. weißt du, wie die Firma hieß? die diese Fünf-Sterne-Bewertungen zum Kauf angeboten hat. Fünf-Sterne-Verwertungen zum Kauf? Five Star. <lacht> Wirklich? Oh Mann. Ja. Zwei Sterne von mir für diesen Namen. <lacht> Auf jeden
1: Fall ist verboten. Ich gebe dir 50 Euro. Wie ist es jetzt? Wie viele Sterne kriegen wir für den Namen jetzt? <lacht> ja. Gibt es Dinge, die man nicht kaufen kann eigentlich? Mm. Außer jetzt das übliche Freundschaft und Liebe.
0: Ich glaube tatsächlich. Also ich, Mir fällt jetzt auch kein Gag ein, aber ich glaube nicht.
1: Man kann leben in einem System, das alles wirklich zum Verkauf stellt. Ja. Und ich ehrlich gesagt, weißt du, was das Bullshit? Liebe und Freundschaft sind auch käuflich. Und zwar in, in zweiter Instanz. Mhm. Weil für beides brauchst du Zeit. Und für Zeit brauchst du Geld. Frag mal einen Typen, der zwölf Stunden am Fließband arbeitet, wie sein Liebesleben läuft.
0: Ja, besser als meins.
1: Aber <lacht> das muntert den auch auf. Der hat ein Portemonnaie, hat ein Bild von dir. Dann guckt er immer in sein Portemonnaie und dann weiß er, mir geht's es schlecht, aber mir geht's nie so schlecht wie Christian. So. Ja. Das Apple jeden Morgen, bevor die Fabrik öffnet. Ja, Denkt dran, ihr könntet Christian Huber sein und jetzt an die Arbeit mit einem Lächeln.
0: Wobei man ja sagen muss, dass Autoren auch ein bisschen arbeiten wir ja auch wie am Fließband teilweise.
1: Ja, der große Unterschied ist halt, wir haben uns das ausgesucht. Also wenn ich arbeite und wenn ich bis nachts um drei irgendwie schreibe und wirklich denke, ich hasse mich und mein Leben. Hm. Am Ende des Tages habe ich was geschrieben, auf das ich dann mittelmäßig stolz bin. Aber immerhin habe ich was in der Hand, wo ich weiß, ja, dafür habe ich gearbeitet. Aber wenn du für Apple irgendwie Schrauben zusammenschraubst, denkst du dir, warum mache ich das hier eigentlich? Ich finde genau halt
0: es genau anders. Ich, wenn was schreibe, denke ich mir ganz oft, ich habe nichts in der Hand. Du arbeitest teilweise, ich habe jetzt sechs Tage, die letzten sechs Tage Hardcore, Kram durchgeschrieben äh, und habe gestern alles weggeworfen. Und ich habe ja trotzdem sechs Tage gearbeitet und habe aber nichts in der Hand.
1: Ja, am Ende des, des Dings steht aber beim Buch oder die Show, geschrieben hast, wird ausgestrahlt, ist abgeschlossen und du hast ein, ein gutes Gefühl.
0: Es und wird ausgestrahlt und ich habe ein Gefühl. Du
1: hast ein Gefühl. Aber ist es ist was, was du dir ausgesucht hast. Also du hast dir das Leiden selber ausgesucht. Hm. Und deswegen ist es nicht so schlimm, stelle ich mir zumindest vor, ich muss sogar sei Dank nie am Fließband oder so arbeiten, für jemand anderen zu arbeiten, ähm, und auch nicht mal dieses Gefühl zu haben, cool, nach der Schicht, ich habe richtig was geschafft und ich bin froh und mein Job macht mir Spaß, weil nach, obwohl wir sehr masochistisch veranlagt sind beide und sehr viel leihen auch meine Arbeit, am Ende des Tages <lacht> Vor allem bei wirklich jedes Mal fragen, warum machen wir das nochmal? Hm. Am Ende des Tages, unterm Strich, ist es ein positives Gefühl, das zurückkommt, weil wir uns das ausgesucht haben. Und das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Deswegen finde ich dieses ja Milliardäre-Arbeiten, wenn du auch mega hart und wenn du hart arbeitest, kannst du alles erreichen und wir arbeiten doch auch super hart. Ja, aber es ist ein Riesenunterschied, ob ich hart arbeiten muss, um zu überleben oder halt hart arbeite, weil ich gerne so leben möchte.
0: Ja, aber du musst ja auch hart arbeiten, um zu überleben.
1: Das stimmt nur halb. Ja? Ja, also ich muss nicht so hart arbeiten ich muss jetzt nicht bis nachts wach bleiben und ein gutes Buch schreiben. Ich kann auch ein mittelmäßiges Buch schreiben. Und dann. Und der Verlag
0: freut sich. <lacht> ja,
1: gut, mache ich ja nicht. Das ist ja der, das Argument. Also ich kann auch mittelmäßig arbeiten und mittelmäßig Geld verdienen und überleben. Aber ich habe halt dann unterm Strich irgendwie doch Spaß dran. Deswegen arbeite ich ja sehr hart, weil es mir anscheinend was gibt. Zum, mhm. Im Unterschied zum, zum Fließbandarbeiter, der halt einfach hart arbeiten muss, körperlich, um zu überleben. Der kann nicht sagen... Ach, ich glaube, ich mache mal ein bisschen weniger Stunden oder so. Nee, das
0: stimmt. Das, ist, das stimmt, das ist schon wirklich die härtere Arbeit.
1: Ja, also es ist halt beides hart, aber das eine gibt dir was zurück, was dir das andere nicht gibt. Und das eine ist eine Wahl und das andere nicht. Hm? Der
0: sozialkritische Podcast. Ich habe aber, ich habe ja auch schon mal gesagt, ich würde schon gern, also mich würde es auch reizen, körperlich zu arbeiten. Fände ich auch irgendwie gut.
1: Wie wäre denn der Job des Vorsichtsüberleitungen Masseurs für dich? Hättest du da Bock drauf? Ich ich war viel zu viel
0: Angebot in deiner Stimme. <lacht> der Job des Masseurs.
1: Ich, war, ich wollte eigentlich nur überleiten.
0: Ich, ich finde, der Job des Masseurs klingt wie so, wie so ein Pornofilm, der in den 90ern irgendwie auf, <lacht> äh, auf TM3 gelaufen ist oder so.
1: Der Job des Masseurs. Ich bin Masseur, aber mein Job ist was anderes. Emmanuel
0: ist Masseur.
1: Wenn Sie verstehen, was ich meine.
0: Ja. Hm? Moment, wie kommst du da
1: Ich wollte darauf überleiten, dass ich. Ähm, das ist
0: eine Verspannung hier im Nacken. <lacht> ja, genau. Hier sind 10 Euro. Warum lässt ziehst du dein T-Shirt aus? Was willst du mit dem Öl?
1: Ich war bei ja. einer Pärchenmassage tatsächlich am. Du sich dich
0: von einem Pärchen massieren
1: lassen. <lacht> ja, das ist natürlich mega. Am Wochenende einfach mal so sich von einem Pärchen massieren lassen. Ist also ein Geschäftsmodell. Die Pärchenmassage, ein Pärchenmassage. Ja, mit,
0: mit
1: 50% drauf? Auf jeden Fall. Und ich glaube, die Fünf-Sterne-Bewertung, die haben wir uns safe. Ich kenne da so eine Seite. Wobei, die darf das ja nicht mehr.
0: Das heißt, wir beide würden als Pärchen jemanden massieren.
1: Zu 100 Pro. Das wäre so, das wäre wirklich... das, das wär, wär,
0: Da, da wäre alles falsch. Oder?
1: Oder alles richtig. Aber ich glaube, ich glaube, zwei Hände sind genug. Ich glaube, vier Hände. Nee, wobei... Das finde ich auch einen
0: schönen Songtitel für Karneval. Für zwei Hände sind genug. Zwei Hände sind genug. Hey! Okay, also was bei der Pärchenmassage? Erzähl mir Zum alles. Zum
1: ersten Mal, ich, ich habe hab mich noch nie in meinem Leben ähm, massieren lassen, also für mhm. Geld. Ähm, das
0: hast du hast immer nur Geld gekriegt dafür.
1: Ich habe immer nur Gewalt angedroht. <lacht> es war echt äh, so eine Teilmassage so und es mhm. war echt schmerzhaft.
0: Ja, also wa wa was hat dich dazu bewogen, zur Thai-Massage zu gehen? Ach,
1: meine Freundin hat mal vor Jahren so einen Gutschein geschenkt bekommen mhm. gehabt, hat das probiert und fand das cool und dachte sich so nach vier Jahren, ey, irgendwie würde ich das gerne normal machen.
0: Mhm. Und so ein Gutschein gilt drei Jahre, die hätten also auch einfach sagen können.
1: Ne, also die hat den Gutschein schon eingelöst gehabt, so. fand es gut und Ach wollte so. dann jetzt nochmal quasi. Und ähm, sind dann hin und es war wirklich, wie man sich das vorstellt, so mit Musik, es mhm. riecht nach Duftkerzen. Dann wirst du da hingeleitet auf, auf so einer Liege, wo dann dein Kopf quasi in der Liege drin liegt, weil da was ausgeschnitten ist. Mhm. Ähm, so alles total cool, mega entspannt.
0: Ja, ich finde auch, also Thai-Massage hat ja oft so ein verruchtes Image. Völliger Quatsch.
1: Naja. Also, also es gibt
0: schon auch natürlich mit verruchtem Image und Happy End und so. Aber ich war in,
1: vor allem in Thailand, in den Touristengegenden, ist das mega krass. Ich war ähm, für den Austausch in Taiwan und bin auch rübergeflogen mal hm. und ähm, das war aber zu einer Zeit, wo die, also die Touristensaison war vorbei und das mhm. war komplett antizyklisch quasi hingereist. Ja. Und es war nichts los. Mhm. Und es war so krass, die waren so quasi im Konjunkturtief, dass die wirklich so auf der dich Straße massiert haben. Ja, die wollten. Ja. Die haben, also mein, ähm, ich war mit einem Freund da und wir sind an die Straße lang und der wurde wirklich am Arm gepackt, die haben versucht, den reinzuzehren. Ehrlich? Das war wirklich krass. Das war schon ziemlich übergriffig. Die waren halt so verzweifelt auf der Suche nach Kunden. Und seid ihr mitgegangen? Nein, auf keinen Fall. Auf gar keinen Fall, weil das wirkte so wie.
0: Hättest du gern Aids? Also bist du also,
1: <lacht> <lacht> Ja, es ja, wirkte mehr so wie: die massieren dich nicht nur die klauen dir alles, was du hast, weil mhm. die haben gerade echt schlimm. Schlimm okay. konjunktiv
0: Okay, also bei sowas warst du nicht, du warst bei, bei was einigermaßen Seriösen. Ja, hier in
1: Ehrenfeld, total seriös, total ja. einfach, komplett auch unverrucht, total unversext, gar nicht. Einfach hingelegt und massieren lassen. Das Ding ist, es tat unfassbar weh. Ja,
0: du warst noch nie bei einer Timers,
1: Nee, und man sagt immer, ja, ähm, das tut weh, aber danach bist du voll entspannt und denkst, nope. ja, natürlich, weil
0: du sobald tot es, bist.
1: Ja, sobald es aufhört, weh zu tun, entspannst du dich, weil der Schmerz weg ist. Ja. Also es ist es wie, wenn ich dich bedrohe. Und dann sage, wenn ich dann damit nach aufhöre und dann sage, ja, aber du warst mega leichter, als ich aufgehört habe, dir die Pistole <lacht> in den Kopf zu halten, oder? War doch positiv, oder? Ich find, also
0: Time-Massage ist immer ein bisschen wie wenn man gegen einen Profiringer kämpft. Und verliert. Und verliert.
1: Äh, anders als in anderen Szenarien, wo man gegen einen Profiringer kämpft.
0: Und du hattest eine Verspannung bis dahin. Ist die Verspannung weg?
1: Nee, ist schlimmer geworden. Also, ich hatte auch keine krasse Verspannung. Wir wollen uns hm. einfach so, wir sagen halt, das ist entspannt. Okay. Und es war und das wirklich diesmal mit den Ellbogen rein und hat wirklich so getan, als wenn sie mich einfach nur töten will. Ähm,
0: hattest du Muskelkater? Als ja, ich das mega. letzte Mal bei einer Thai-Massage war, konnte ich mich wirklich fünf Tage nicht bewegen.
1: Ja, du, Also hattest du auch schon dieselbe ähm, Ich Erfahrung? War, schon paar,
0: war schon ein paar Mal, ähm, weil ich wirklich finde dann, also das Schöne ist, wenn der Schmerz nachlässt und ähm, so nach fünf, sechs Tagen merkt man wirklich so ein bisschen, wie die Muskeln lockerer sind und so, aber Spaß macht es in dem Moment nicht.
1: Aber ich finde auch, wie gesagt, das ist, ich. Also ich letztes Mal bei einer Time Massage. Natürlich entspannst du dich danach, weil du, davor wurde dir halt Schmerz zugefügt. Ja, genau. Also du wirst einfach wieder normal.
0: Also ich das letzte Mal bei einer Time Massage war, das ist so zwei Jahre her oder so, dann lag ich, lag ich da so da, auch auf so einer Liege, wo man den Kopf so durchstreckt und es war auch, es lief so eine CD oder irgendein Soundtrack mit so Vögelgezwitscher und Geplätscher und irgendwie Panflötenmusik, war mega entspannt. Und ich habe mich so hingelegt, T-Shirt ausgezogen, hingelegt und ich habe links über der Schulter so ein, das ist so, das, ich glaube, das nennt sich Fibrom oder so, so ein kleines Kügelchen. Ist okay. Das, das habe ich schon immer, das habe ich schon ewig. Mega ungefährlich. Und ich lag dann da und die ähm, Masseurin hat dann so rumgedrückt und hat dann irgendwann gesagt, ah, so nach 30 Sekunden, ich hatte 60 Minuten Massage gebucht, nach 30 mhm. Sekunden sagt sie, ah, muss ich ja mal anschauen lassen von der Arzt. Und ich wusste Gott sei Dank, was es ist. Weil stell dir vor, ich wüsste nicht, was es ist. <lacht> so. Und du will mir denken, fuck, was habe ich da? 60 also. Minuten lang kommst du nicht weg. Die drückt es an dir rum. Denkst du, ich ein Tumor. Tumor. Ich dachte, sie hätte
1: nach 40 Minuten, wo es so richtig schmerzhaft rumgedrückt wurde, gemerkt, ach, das kann man gar nicht wegmassieren.
0: <lacht> Oder sie denkt, sie ist schuld, dass sie das da hingemacht hat. Nee, ja, alles, Bitte, äh, sie, okay. Das ist
1: mein Ohr, sie, müssen, sie können das nicht wegmassieren. Das ist mein Gesicht, das ist keine Verspannung. Ah, okay. Gehst du wieder hin? Auf gar keinen Fall. Nee? Nee, auf gar keinen Fall. Ich, ich finde, also wenn man das mal, wenn man den Schmerz mal hinter sich hat. Ich, wie gesagt, das habe ich auch genauso erlebt. Ich war dann immer, wenn sie aufgehört hat, hat es angefangen zu entspannen. Und auch die Tage danach hat es gut getan. Aber halt, weil vorher Schmerz war. Ich glaube, das ist eine große Illusion. Hier auch wieder eine Verschwörungstheorie. Natürlich fühlt man sich besser, aber weil die vorher einen schlechter gemacht haben. Das ist wie, wenn ich dich krank mache und dann wirst du wieder gesund und du bist wieder wie vorher. Der Ist-Zustand ist wieder zurückgestellt, aber weil du da krank warst, fühlt sich das an wie ein, oh, das ist mega gut. Aber bist so, du sonst so ein Wellness-Typ? Geht so, also ich gehe ganz gerne in die Therme oder so in heiße Becken.
0: Mhm. Aber
1: das ist auch schon das Maximum, was ich... Was ich, ich Klingt auch irgendwie falsch, ich
0: gehe gerne in heiße Becken. gehe
1: gerne in heiße Becken.
0: Stoße gerne, ja gut. Ähm, ja, ich finde es immer irgendwie...
1: Ich sprich den schon aus.
0: Nee. Du bist... <lacht> Dem du bist der mich. Mensch,
1: der, ähm, der mit dem den Gag. Gag gemacht hat, wir haben so viel Bock wie Schäfer, wie ein Schäfer. <lacht> Gott, sprich, Gott. Es, sprich es ruhig aus.
0: Nein, ich spreche es nicht aus. Was ist, was ist noch passiert in deiner Woche? Ähm. Welch, bei welchem Wochentag sind wir jetzt? Ist es alles in einem ist Tag passiert? Das alles in einer
1: Woche passiert. So. Letzte Stunde, bevor hm. ich hergekommen bin. Ja. Alles in einer Woche passiert. Also ich war im Kino, ich habe was geklaut ähm, und ich hab, war bei der Massage. Ähm... Das war es eigentlich schon tatsächlich. Der ja, ist ja auch erst Mittwoch. Wir nehmen heute ja. Mittwoch auf. Und ich habe ähm, tatsächlich sehr, sehr viel und sehr, sehr unfreiwillig auch viel an einen Kristallstand-Up gedacht, an den ich wirklich, den habe ich vor vier bis fünf Monaten gesehen. Und seitdem muss ich immer mal wieder dran denken. Und mittlerweile wirklich mindestens zwei bis dreimal in der Woche.
0: Aber nicht diesen, dafür das?
1: Nee, ich habe nicht den ganzen, es ist nur ein Bit von fünf Minuten. Ja. Den hat er bei 1Live, glaube ich, mal gemacht. Ja. Ähm, es war auf jeden Fall, ich weiß nicht, in welchem Rahmen, aber der Bit war. Dass er sich darüber beschwert hat, dass er in einem jetzt. Kristall der Comedian, der, einer ja. der erfolgreichsten Komedien Deutschlands. Ja. Äh, und der, der Bit war, dass er sich ähm, in einem veganen Restaurant einen Schnitzel bestellt hat und mhm. äh, hat halt keins bekommen, weil die ja, haben halt. safe ist nicht halt passiert. Also äh, jetzt geht schon Restaurant. los.
0: Ist dir nicht passiert, hast du nicht? Gemacht? Es
1: ist egal. Aber es ist einfach, es ist was, woran ich wirklich unfreiwillig. Ich sitze in der Bahn oder unter der Dusche und ich denke einfach wieder dran. Mhm. Weißt du noch die fünf Minuten, wo Kristall Drüber geredet hat, dass er in einem veganen Restaurant keinen Schnitzel bekommt. Weil ich finde, das, das beschäftigt mich so sehr. Warum? Ich finde das so absurd. Ich finde die Vorstellung so absurd, dass er denkt, er hat einen Anspruch, auf überall einen Schnitzel zu bekommen. Also dass er einfach so bei sich zu Hause sitzt und denkt, was sind lustige Comedy-Prämissen und sich dann denkt, ein Ort, an dem man kein Schnitzel kriegt. Boah, das ist so absurd. Das muss ich den Leuten erzählen. Da, muss, da mache ich jetzt schön fünf Minuten drüber. Da
0: sagen die wieder, darf der das? Darf der in einem veganen Restaurant einen Schnitzel bestellen? Ja,
1: es ist, also die, das ist die Prämisse. Und die Porten sind alle, dass er halt keinen Schnitzel bekommt, weil hm. es halt ein veganes Restaurant ist. Aber äh, der Kellner, den er da erzählt, ist auch nicht unhöflich oder so. Er sagt einfach nur, sorry, wir haben kein Schnitzel im Angebot.
0: Und den hat er ja auch erfunden wahrscheinlich. Das heißt, er hätte den ja auch lustiger ja, eben. finden können. Er hätte
1: auch machen können, dass er Wichser Gag. ist oder so. nie aber für ihn ist der Gag halt einfach nur dass es einen Ort gibt, an dem es kein Schnitzel dann in dem hm. das ist einfach dass das ausreicht für ihn als so absurd, dass er da fünf Minuten drüber reden kann. ist für mich, da muss ich wirklich mehrmals dran denken. Ich meine, ich gehe doch auch nicht in eine Moschee und wundere mich, dass ich keine Currywurst bekomme. Es ist einfach so, es passt einfach für mich. Aber ist das vielleicht ein Geschäftsmodell? Ne. Imbiss. Ich glaube, Imbiss in, in Kirchen und Moscheen. Ich glaube, in der Moschee mit Schweinefleisch äh, Currywurst. Ja, gut, okay. Ich, es ist ein,
0: also okay. haben offen, offenbar sehr aufgeregt.
1: Da, das regt mich gar nicht mal so sehr auf. Es fasziniert, also es ist einfach nur, es fasziniert mich einfach. Ich werde auch richtig aufgeregt, wenn ich wieder drüber rede. Merke ich. Weil ich das zum ersten Mal das findet alles in meinem Kopf statt. Ich rede zum ersten Mal mit jemandem drüber. <lacht> äh, das ist wie Therapie und es ist wirklich auch fast das ist wirklich krankhaft. Ein wie Therapie. Ich bin einfach Autofahren oder so und ich denke, ich mit dem Kopf einfach, weil ich wieder an, merke, ich denke wieder an Kristall und hm. diesen Stand-up, dieses Schnitzel. Also es ist wirklich, der Stand-up ist wirklich... Die Aber weißt du, was das Minuten mit mir sind. macht? Was denn?
0: Ich habe mega Bock auf Schnitzel.
1: <lacht> ist, ich glaube, ja. ich gehe
0: in ein veganes Restaurant und bestelle eins, damit es lustig wird.
1: Aber es ist nicht lustig. Warum? Ja. Das steht vegan. Das Ding heißt veganes Restaurant. Aber du, also wirklich, du gehst doch auch nicht zu einer Bestattung, sondern fragst, ob du da bist dann empört, weil es da keinen Schnitzel gibt. So, es ist, wo ist die komische Prämisse? Ich verstehe es einfach nicht. Ja. Und der Gag am Ende ist dann, dass er nicht mit Geld bezahlt, sondern mit einer Serviette, weil ähm, der Kellner hat ihn halt dann versucht, ein ne, mega netter Kellner in seiner hm. Erzählung auch, das so, ist sorry, wir haben hier keinen Schnitzel, aber hier, schau mal, das schmeckt so ähnlich wie Schnitzel, vielleicht passt das ja für dich. Ja. Und er bezahlt dann mit Servietten, das ist nicht wie Geld, aber es ist so ähnlich wie Geld, vielleicht passt das ja für Lachen dich. Lachen Leute? Die Leute rasten aus, die finden das mega lustig. Ja. Aber weil halt so Triggerwörter fallen, die sind halt konditioniert. Hm. Ähm, es ist nur, es geht nicht in meinem Kopf, warum er denkt, also, dass man denkt, man hat den Anspruch darauf, überall einen Schnitzel zu bekommen. Also ich stelle mir halt vor, wie Kristall durchs Leben läuft und irgendwie an der, keine Ahnung, am Ticketautomaten irgendwie versucht, ein Schnitzel zu kaufen weil er, und dann sich darüber aufregt, dass es da keinen Button gibt. Da gibt es nur einen Button für Kurz- oder Langstrecke. Wo ist das Schnitzel-Button? Ja. Das, ich, es, es geht mir nicht aus dem Kopf, Ich merke der, dass der, Merk ich ja. der Alltag von <lacht> Kristall einfach okay. da wieder auch in seiner Stube sitzt. Schreib sitz ihm ich, doch mal. Ich stelle mir das vor, wie er wirklich in seiner Stube sitzt und so, was sind lustige, was sind absurde Prämissen. Hm. Was sind absurde Prämissen? Ein Affe, der Auto fährt? Nee. Ich hab's. Ein Restaurant, in dem man nicht sofort einen Schnitzel bekommt, wenn man ja. will. Es ist so... Ja. Es, tut mir leid. Also, das hat mich, das beschäftigt mich, ich, wirklich sehr.
0: Also, wollen wir nicht nochmal über Filme reden, über <lacht> typische Filmsettings vielleicht? Ich glaube, es hat mir jetzt, dein Kristallrand hat mir nicht lang genug gedauert jetzt.
1: Entschuldige, ich kann <lacht> nichts dafür. Ich kann wirklich nichts Kristall dafür. Kristall kann was dafür. Ich will auch nicht dran denken. Hat
0: Kristall in dem Laden eingekauft, in dem Gottschalk <lacht> und Glöckle eingekauft haben.
1: Für 39 Euro. Und hat er dann Euro einen Schnitzel
0: bestellt. Für Schnitzel. 39 Euro.
1: Aber ein schwarzes. <lacht>
0: <lacht> ja.
1: Okay. Was hast du denn sonst? Also, du hast nicht so viel erlebt die Woche. Ich
0: habe nicht so viel erlebt
1: die Woche. Ganz kurz nochmal zu Christall. <lacht> Sorry. Ich wollte nur noch klar machen, dass ich da nicht dran denken will. Es ist nicht so, dass ich mich hinsetze und denke, jetzt riege ich mich darüber auf, oder jetzt, jetzt denke ich drüber nach. Es ist wirklich, es kommt ganz unvermittelt. Hm. Komplett unvermittelt. Einfach, ich merke, ich ertappe mich dabei, wie ich wieder über dieses Schnitzel von Kristall nachdenke.
0: Ich, ich ertappe dich auch dabei, ja. Okay,
1: Ich bin durch. Wir können zum nächsten Bist Thema. du wirklich, ich bin wirklich wir haben, durch? Wir haben Zeit. Ich bin durch.
0: Wir haben vom Sender mehr Sendezeit gekriegt. Und. Ich
1: bin durch. Was okay. hast du noch so gemacht? Ich
0: habe mich gefragt, ähm, ob du so ein Typ bist, Takan, der äh, eine Stammkneipe hat.
1: Wer in einem veganen <lacht> Restaurant Wer <lacht> denkt denn, ist, also wer denkt denn, er ist so er hat so einen Anspruch drauf, dass er einfach bestellen kann, was er will. Wenn es Piz eine Pizzeria ist und du bestellst Kaviar, dann bist du auch nicht empört darüber, dass es kein Kaviar gibt und machst dann fünf Minuten Stand-up. Sieht man
0: gleich wie dich so Leute hört, wie dich so Leute raustragen, wir sind so eine Zwangsfeste <lacht> Wenn ich sterbe. Und in der nächsten Folge sitzt dann hier und Wir reden darüber, wo es kein Schnitzel gibt.
1: Wenn ich sterbe, dann ja, gebe ich dir so einen Kassettenrekorder, mm. wo du nach meiner Beerdigung, bei der Beeinigung draufdrücken sollst, mit der Audiodatei von mir. Und dann stehen da alle, so also meine Familie steht da, meine Freunde stehen da und fragen sich, da. das sind alle mega berührt, fragen sich, was sind wohl die letzte, was die letzte Message, ja. die Tag an uns mitgeben will. Dann drückst du drauf und hört man so einen Klick. Ich meine ja nur ein Schnitzel. Ist kein Gegenstand, den man zum Problem braucht, den es an jeder Ecke geben soll, ist es nicht so? Die längste Beerdigung der Welt. Auch Leute verlassen schon und man hört so aus dem Grab raus. Es ist nicht so, als wenn er verlangt hätte nach einem Wasser oder so. Er hat nach einem Schnitzel, es ist was sehr Spezifisches. Warum sollte jedes Restaurant der Welt Schnitzel anbieten müssen? Ja. Na gut. Bist du durch oder? Ich bin durch. Okay, cool.
0: Ich habe mich gefragt, halt, halt
1: also, ob du so ein Typ
0: bist, ja. der, der eine Stammkneipe hat.
1: Ähm, also ich bin vom Typ her schon, also ich gehe halt nicht häufig in eine Kneipe, leider.
0: Mhm. Weil du jetzt aber, selber zu Hause Whisky verkostest.
1: <lacht> Exakt. Und so ein dann Typ ist Nach zwei Schluck Merke. Äh, aber ich bin ein Typ, der wirklich sobald einmal ähm, zum Beispiel, ich bin damals vor der vor jedem Morgen. Sag
0: mal nochmal Kristall, der war in diesem <lacht> Schlüssel. <lacht> <Nee>, Entschuldigung.
1: <lacht> jeden Morgen, bevor ich zur Arbeit gegangen bin, ähm, habe ich mir mein Brötchen beim Bäcker geholt und ich habe einen Bäcker gehabt, der gut war und da bin ich dann wirklich jeden Morgen mhm. zum Selben und habe auch dasselbe bestellt. Ich bin so ein absolutes Gewohnheitstier. Ja dass wenn ich einmal was habe, was funktioniert, es nicht mehr wechselt. Es, es läuft dann Bei einfach. mir
0: auch so, bis es dann ähm, bis es dann aus dem Sortiment genommen wird.
1: Genau so ist es. Ja. Die Bäckerei ist pleite gegangen. Und seitdem ich jetzt, <lacht> bin ich bei einer anderen. Aber sonst hätte ich bis an mein Lebensende, wenn der, wenn der Tagesablauf gleich geblieben wäre, ähm, immer bei dieser Bäckerei immer dasselbe bestellt. Mhm. Also wenn ich eine Kneipe habe, die ich gut finde, dann gibt es für mich auch keinen Grund, wenn ich meine Kneipe will, nicht in die Kneipe zu gehen.
0: Aber du hast im Moment keine Stammkneipe? Nee.
1: hast du denn eine? Ich
0: habe eine Stammkneipe, da waren wir auch schon mal zusammen und ich war da das erste Mal jetzt wieder seit sechs Wochen, ähm, weil ich ja so lange jetzt erkältet war und krank war, mit ähm, unserem gemeinsamen Bekannten und guten Freund Ike Dommisch von RAN NFL, liebe begrüße. Und, ähm, ich habe das erste Mal wieder richtig viel Alkohol getrunken und es war der Himmel. Es war wirklich der Himmel. Und ähm, dann bin ich in dieser Kneipe gesessen, das ist das Salies hier ums Irish Pub. Und ich, da ist mir aufgefallen, man erkennt eine gute Stammkneipe daran, wenn das Bier fast leer ist, dass dir kommentarlos ein Neues hingestellt wird.
1: Aber kannst du auch hingehen und sagen, das Übliche... Das ist ja mein Traum.
0: Das Übliche? Das Übliche, oder? Ich glaube, der wüsste, was ich will. Ja,
1: vielleicht, also wenn, Alles. Wenn du reinkommst, <lacht> wenn du reinkommst und er fragt einfach nur das Übliche. Ich hätte das so gerne an weirden Orten. Stell dir vor, du kommst zu McDonalds und dann fragt dich der Kassier das Übliche. Aber hat
0: mich Tommy Schmidt äh, letztens erzählt, dass äh, McDonalds ein Kind gesehen hat, das gesagt hat, äh, einmal wie immer und dann hat das wirklich was gekriegt.
1: Scheiße, das kann sein.
0: Das glaube ich wirklich. Ja, aber das, das fände ich auch gut. Also das ist irgendwie... Ich finde, sobald du wo anschreiben kannst und sobald die Besitzer von dem Laden wissen, was du immer nimmst, bist du irgendwie angekommen. Ja. Hast du einen Kiosk, wo du
1: anschreiben kannst? Scheiße, ich wollte jetzt noch so lange über das Kind bei McDonald's reden.
0: <lacht> das dicke Kind bei McDonald's, das ist ein bestellt hat. Wo,
1: ja, Das wäre jetzt der Gag gewesen. Ja. Und dann kommt da hinterher, kommt dann Christ Ja, Ist auch egal. Ja, ja.
0: Kannst du also du einen Kiosk, wo du anschreiben kannst?
1: Ähm, nee, eigentlich nicht. Also... Nee, bist du denn jetzt
0: in eine andere Gegend gezogen? Nicht, ne? Ich war noch nicht bei dir. Müssen ich bin jetzt mal einfach... Ändern.
1: Ich bin einfach nicht so der Kiosk... Also ich komme sehr selten raus einfach. Das stimmt. Es ist nicht so, dass ich im ähm, Kiosk meines Vertrauens habe, aber fände ich cool, wenn du da einfach... Also anschreiben einfach, ich Zahl dann morgen oder wie? Ja,
0: genau. Also wenn, da, dann finde ich, ist man, so, ist man so angekommen. Das ist
1: übrigens etwas, das ist nichts... Also in der Türkei ist das so, das ist völlig... Da kannst du auch... Da kannst du überall hingehen und sagen, hey auf Vertrauensbasis, ich zahle morgen, ich habe das Geld gerade nicht. Ja? Das ist gar kein Thema. Weil ich null. Und warum? Weil also die warum? Leute sich vertrauen und weil halt dann eher eine engere Nachbarschaftsbeziehung ist, das, weil mhm. dann der Typ, der dem Kurs gehört, natürlich in der Nachbarschaft wohnt und dann über zwei Ecken dich persönlich kennt.
0: Ah okay. Verstehen. Und meine
1: Mutter hatte das halt gar nicht drauf, als sie nach Deutschland gekommen ist und war halt so mega schockiert als im Lidl. Der, der, <lacht> die wirklich die Kassierer im Lidl erklären musste, nee nee, ich brauche schon auf den Cent genau. Ja die Ausländer heute. Ne, ne? <lacht> ja. Ja. <lacht> meine Mutter hat auch also dann ich also hier dann Deutsch gelernt und der erste Satz, den sie akzentfrei sehr gut konnte, war Entschuldigung, aber ich spreche kein Deutsch. Mhm. Was Erstmal nach einer guten Idee klingt das als die Basis zu nehmen. Ja. Es ist aber eine sehr weirde Situation, wenn ich Leute nach irgendwas fragen und du dann im perfekten Deutsch sagst: Entschuldigung, aber ich spreche kein ja. Deutsch. Ah, okay, alles klar. Moment mal.
0: <lacht> Moment, aber Sie hey. mich offensichtlich gerade <lacht> aus. Der das den meine sehr lebendige Verlobte perfekt auf Französisch sagen kann: Perfekt ist, Entschuldigung ich möchte diese Spritze bitte in einem deutschen Krankenhaus bekommen. <lacht> den kann die okay. perfekt. Ich weiß nicht, warum und den sehr Satz, spezifisch. aber diesen Satz kann die.
1: Ich weiß genau welchen Satz Kristall in jeder Sprache perfekt beherrscht.
0: Ja, jeder weiß, Der, die, jeder, der jetzt noch, noch <lacht> diesen Podcast hört, noch nicht abgeschalten hat, weiß, welchen Satz Kristall in perfekter Sprache in jeder in naja. jeder perfekten Sprache beherrscht.
1: Was hast du noch so für Stammorte?
0: Das war's, ein Kiosk war's und Kiosk. eine Kneipe.
1: Aber du auch wahrscheinlich auch einen Stammarzt, obwohl, nee, das ist einfach nur ein Patient.
0: Mhm. Also,
1: man ist dann einfach nur Patient. Ja, man ist dann Stammarzt. einfach nur
0: Patient. Eine Stammapotheke. Das war's. Chris, das ich, Übliche? Das ja, übliche. das Übliche. Kann ich anschreiben, Bill. <lacht> auch so, hinter der Theke dann so putzt so ein Glas. <lacht> du hört, deine, hört sich deine Sorgen
1: an. Ja, aber so ein, kein Glas, sondern so eine leere Flasche Hustensaft. <lacht> ja.
0: Hm. Webb-Bones.
1: Was immer sehr unangenehm ist, ähm, also wenn man einen Friseur hat und dann einen Friseur wechselt. Ähm, ja. Weil man, ich habe immer Angst, dass ich meinem alten Friseur dann begegne. Ich hatte das wirklich mal... Ähm, Mit so einer
0: neuen Frisur und er weiß genau, was los ist.
1: Exakt, das hatte ich auch genauso mal an der Bushaltestelle. Also es war eine ähm, Friseurin, die relativ um die Ecke bei mir war und das mhm. war der Grund, warum ich da hingegangen bin, bis mhm. ich irgendwann gemerkt habe, nee, ich hätte schon gern unterschiedlich lange Haare, also wenn die an der Seite kürzer werden als oben zum Beispiel wäre schon mal ein Fortschritt und die müssen nicht einfach nur ja. dann so, einfach nur rüber so eine Friseurin hatte ich in Berlin auch ja okay. und dann habe ich den gewechselt, dann war ich an der Bushaltestelle direkt gegenüber von diesem Friseur da an. und da hat halt die Friseurin auch auf den Bus gewartet und hat auch gesehen hm. und so mega awkward gesagt schicke Frisur toll sie gut wirklich aus. ja oh nein und ich bin so echt wirklich genickt und so langsam langsam der erste Friseur, wenn man ausgeben. irgendwo neu
0: hinzieht, das ist auch immer der, der am nächsten ist. Man ja. probiert, Weil das ist Jackpot. Wenn du ein Friseur hast, der bei dir ums Eck ist, ist das Beste, was es gibt. Ich, hab, ähm, ich hatte ganz lange einen Stammdöner. Und der hat krass nachgelassen. Haben wir letztens, glaube ich, schon kurz drüber geredet. Und ich habe jetzt einen neuen ausprobiert. Und da dachte ich mir, der neue, wenn der gut ist, gehe ich mit dem neuen Döner also während ich den esse, am Alten vorbei und und <lacht> lach so rein, so hahaha ha, ha. ich habe. Siehst bin, bin... du so eine
1: einzelne Träne von dem alten Dönermann? Ja.
0: In, in die Soße rein. In
1: die Soße reinfallen. <lacht>
0: ähm, das ist die geheime Zutat. Tränen sind Tränen.
1: <lacht> so im Hinterzimmer ist so eine alte Oma, die in jede in jeden Soßentopf einmal. Die so eine läuft Träne die ganze Zeit vergießt.
0: Titanic und so Teenies heulen die ganze Zeit. <lacht> Auf jeden Fall war der neue Döner ein völliger Reinfall. Der war gar nichts. Das Brötchen war Komplett verbrannt, also der Fladen komplett verbrannt. War gar nichts. Und das Fleisch hat nicht gut geschmeckt. Und ich gehe jetzt wahrscheinlich wieder zu dem alten Döner, obwohl der schlechter geworden ist.
1: <lacht> dieser, dieser Gang der Schande zurück. Ja. Wo der neue, also der alte Dönermann dann auch dich sieht und genau weiß, ja. das ist jemand, der hat versucht, was anderes zu kriegen. Ja. Ja.
0: War, das war nichts. Richtig demütigend. Das war richtig demütigend.
1: Mir ist mal ähm, passiert, dass ich gesehen habe, wie dem... Also ich hatte richtig richtig Hunger. Das war hm. nach der Schule richtig 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 Hunger und habe dann, weil wir hatten einen sehr sehr cleveren Menschen, der vor der Schule einen Dönerladen aufgemacht hat. Ja, das ist clever. Der wirklich, das war der Times Square von Steinhagen dann, dieser eine Fleck Erde. Der hat sich dann auch ausgebreitet und so. Das war wirklich, der, hat, der ist dann auch mit dem BMW dann irgendwann vorgefahren. Wir haben den einfach reich gemacht. Ja. Wir haben den einfach reich gemacht. Es ging sogar so weit, dass die Schule irgendwann gesagt hat, ihr dürft da nicht mehr kaufen, weil der ganze Hof ist voll mit Pizza und, ja. und, und, und ja, ja, Schachteln das, und so.
0: Ja, hab ich das bestimmt mal erzählt. Ja. Habe ich schon mal erzählt? Ich weiß Scheiße. nicht, ob hier, aber ich kenne die Story.
1: Und dann sind die Leute halt, aber dann hat der das quasi an die Schule geliefert und mhm. da abgelassen. Und dann haben die Leute da Geld zurückgelassen und dann hatten die trotzdem was zu essen. Mhm. Und dann haben die auch aufgegeben, weil die Regel nicht gezogen hat. Jedenfalls hat der in meinen Döner eine Schweißperle ist genau oh in den Gott. Döner reingefallen. Oh Gott!
0: Oh, das hatte ich auch schon mal. Das hatte ich mal mit so einer äh, mit einer Bratwurst. Ah. Da war ich auf so einem Straßenfest, wo äh, Obdachlose. Also es war für so eine wohltätige äh, Organisation, die an Obdachlose gespendet hat und die Obdachlosen haben auf diesem Straßenfest gearbeitet und ich habe mir eine Bratwurst geholt. Und da war so ein Mann, der war sehr Obdachlos. <lacht> Also sehr, sehr obdachlos. Und der hat Bratwürste gemacht und hat die, hat die mir dann gegeben. Ich habe ihm das Geld gegeben. Und als ich die gerade in die Hand nehmen wollte, hat er einen, also so einen fetten Tropfenschweiß oh direkt auf das Ketchup von oh der nein. Bratwürste. Und das so. Pff.
1: Was hast du gemacht?
0: Ich habe ich hab reingebissen trotzdem.
1: Ich habe. Ähm Oh. Es war relativ mittig, der Schweißhof. Und ich habe quasi ja, die Mitte um, um, genau. umgegessen. Und ich dann habe ich so eine kleine Dönerinsel noch über, die ich dann weggeschmissen habe. Leider. Die Dönerinsel? Die Dönerinsel.
0: Kannst du auf Holiday-Check
1: <lacht> Du bist so Strandes auf der Dönerinsel.
0: <lacht> du fette Menschen.
1: Und wenn du Niemand will dich retten, weil niemand glaubt, dass du gestrandet bist, weil du immer fetter wirst. Das gab es ja wirklich. So ein Typ hat irgendwie in zwei Jahre auf dem Meer verbracht, wurde gerettet und ähm, die haben dem das erst nicht geglaubt, weil er so What? gut genährt war. Der war halt ein sehr guter Fischer einfach. Und hat dann halt immer rohen Fisch sich Und Regenwasser gezogen. getrunken? Ja. War
0: wahrscheinlich mega gesund.
1: Ja, der hatte überall Würmer im Körper und Parasiten, aber naja, gut. sonst. Parasiten ist auch ein Freund von mir, der war ein Parasit. Echt? Ja. Du, es
0: mit ihm gewohnt hast?
1: <lacht> ja, oder wie er es genannt hat, ein Mitbewohner. Ja. Immer alles weggegessen. Der hat den Parasit? Ja, das war richtig widerlich. Wir haben ähm, so eine Tour gemacht, auch wieder in Thailand. Das war derselbe Typ, der auch am Arm gefasst wurde und fast ähm, gegenseitig den Parasiten. Wurde.
0: Aber hat er sich den da geholt? Den Parasiten? Nein, nein, er ist
1: da nicht hingegangen. Also ich musste dann, er meinte, geh schon mal vor, ich komme gleich nach. Hm. Und dann kam er in 20 Minuten nach, war auch total so verschwitzt. Aber er meinte, er ist da nicht zur Massage. Nee, dann, klar. Nein, nein, nein.
0: Hm. Okay, der hat den Parasiten.
1: Ähm, ja, es war bei so einer Floßtour und dann wurde er gestochen von was und wir haben noch Witz drüber gemacht. Ah, oh. ist jetzt bestimmt ein Parasit. Und das war, hat sich dann aber so, wurde dann immer größer. Und dann ist oh, es irgendwann zum Arzt, nein. dann hieß es wirklich, es ist ein Parasit. Nein. Und es hieß auch, so, wir können sie jetzt hier behandeln.
0: Und ich möchte diese Spritze bitte in einem deutschen Krankenhaus bekommen.
1: <lacht> und ich hätte gerne noch einen Schnitzel dazu Achso, das heißen sie haben keins? Ähm, aber das war halt so zwei Wochen, bevor es wieder an die Rückreise ging. Und er lebt in Spanien, da hat er sich entschieden, einfach zwei Wochen mit diesen Parasiten zu leben und dann erst ins Krankenhaus zu gehen. Und haben die
0: sich verliebt und geheiratet sind. Jetzt haben die Kinder.
1: Ja, weil jetzt so eine längerfristige... Es oh. war kein gefährlicher Parasit, sondern... Hm. Ähm, muss halt einfach dann in, in einem, mit so Tabletten oder so längerfristig dann bekämpft werden. Mhm. Keine Ahnung. Mhm. Aber war schon lustig, weil, wenn man erstmal diesen Ekel überwunden hat, ist es auch irgendwie lustig, dass jemand in dir drin lebt. So, du musst dann für zwei Personen essen. Ich glaube, manche Menschen nennen das Schwangerschaft. <lacht> Aber halt so ein Parasit einfach.
0: <lacht> ja, ich glaube, Tag an. Zeit das für die Formalitäten. Es ist Zeit für die Formalitäten. Und dann haben wir noch ein Highlight der Woche. Okay, hast du eins? Ich glaube, wir haben beide eins Tag an.
1: Oh, wir haben beide eins, das stimmt. Ja. Okay, dann mache ich schnell die Formalitäten. Ja, hau raus. Ja, äh, Abonniert uns bei Spotify und yes. iTunes. Lasst uns eine iTunes-Bewertung da. Ja. Einfach Rüdi-Emojis oder so. Ich glaube, die Rüdi-Kultur geht so ein bisschen verloren.
0: Und ähm, wir haben überlegt, 5 sterne bewertungen zu kaufen. <lacht> 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 Müssen Guck, ob zum funktioniert. Glück. Die Leute sind Nein. sehr nett. Ja, Egal, für hasse. jede
1: 5 sterne bewertung einfach anschreiben. schreiben. Wir geben euch dann nichts, weil es ist mittlerweile <lacht> verboten. Ich wollte ja. gerade, ein Transaktionsangebot machen, aber ja. es ist ja jetzt verboten. Wir dürfen uns das ja nicht mehr, nicht nee, mehr kaufen. Sind, ja, genau. Hm. Ja, Highlight der Woche. Moment. Nee, Vor nicht abgeschlossen. Oh, sorry. Kristall, wenn du das hier <lacht> hörst, bitte mehr. Ich verstehe einfach nicht oh die komische Prämisse. Die Warum?
0: Schnauze jetzt.
1: <lacht> Alles klar. Das Highlight
0: der Woche. Das Highlight der Woche ist, ähm, es gibt Auftrittsnews.
1: Und zwar was für welche? Und zwar was
0: für welche? Äh, nee, ja. was Wir treten ja auf in Köln, Hamburg, Berlin, München. Ja. Köln ist ausverkauft. Ja. Äh, München gibt es noch
1: zwei Tickets. Bist du sicher, <lacht> dass das nicht einfach unsere Plätze sind? <lacht> Wie geil das wäre, wenn wir die verkaufen. Leute, sorry, wir können nicht zur Kann Aufzeichnung Türsteher kommen. Wir haben, wir haben keine Tickets bekommen. Wir haben die aus Versehen <lacht> wir überbucht. Wir haben keine Tickets mehr gekriegt. Ja, München
0: gibt es noch zwei Tickets unter münchen.gefühltefakten.de. Bin gespannt, wer sich die schnappt. Ähm, dann in Berlin gibt es, weiß ich nicht, auch noch, noch ein paar, nicht mehr viel ist auch was ausverkauft. Berlin.gefühltefakten.de. Und Hamburg geht jetzt in den Vorverkauf am Freitag.
1: Für den 24.2.
0: Genau, wir sind in Hamburg am 24.02. Ab Freitag, 12 Uhr mittags, gibt es Tickets auf hamburg.gefühldefakten.de
1: Clever. Es war übrigens bei dem Erfinder von Superman so. Das ist eine ganz traurige Geschichte. Wie kriegst du den? War, hör, hör zu. Ah. Etwas, was uns auch passieren wird wahrscheinlich. Der hat viel zu früh die Rechte an Superman verkauft für irgendwie 100 Dollar. Ja. Und ist dann verarmt. Oh. Und ähm, dann hat ihn ein anderer Comiczeichner getroffen und so gesagt, hey, das Superman-Musical kommt bald raus, wie cool hast du es? <lacht> darüber geredet, über Superman-Musical, ja. und dann meinte er, cool, und hat dann gefragt, und wo hast wann hast du das angeguckt, und dann meinte, Joe Schuster war das, der Erfinder von Superman, oh nee, nee, ich hab's nicht gesehen, und dann, hä, wie, du hast das Musical von der Figur, die du erfunden hast, nicht gesehen? Da dann er, ja, ich konnte mir die Tickets nicht leisten. Nein. Mega traurig. Aber genauso sehe ich uns vor dem Auftritt, wo wir beim Türsteher nicht reinkommen, weil wir keine Tickets gekriegt haben. Ich dachte,
0: ja. dass jemand über uns ein Musical macht, dass du das jetzt siehst. Das wäre natürlich Gefühle mega Fakten geil. Musical. Und
1: dann können wir uns die Tickets nicht leisten.
0: <lacht> Joe Schuster.
1: Naja. Aber ein Gefühlte Faktenmusical? Ja. Ist das nicht eine Idee? Das ist eine Idee. Rüdi ist tot. Tot. Christian Huber, ein Mörder. Das, das Musical Cats wird jetzt verfilmt und es ist wirklich schrecklich. Das Musical Cats wird verfilmt. Es ist wirklich schrecklich. Es ist, erstmal es sind 1000 Stars dabei. Ich weiß nicht welche, aber egal. Cat und, und, Stevens.
0: Cat <lacht> Blanchett.
1: Cat Kaufmann. Nee, was macht die da? Aber es ist wirklich, wirklich von gefühlt Beyoncé-Niveau. Mhm. Wirklich unfassbar viele Stars. Nicole Kidman. Äh, oh, <lacht> Unfassbar viele Stars. Und die haben sich dazu entschieden, die so zu animieren. Also man sieht ihren Gesichter noch, aber die sind so computermäßig zu Katzen gemacht worden. Aber keine echten Katzen, sondern Katzenmenschen. Das klingt einem Albtraum. Ganz, es ist ein Albtraum. ganz eigenartige Mischform es ist der, es ist so weird. Und das Schlimmste an dem Film ist es ist es so Inkonsistenz, weil die Katzen inkonsistent, weil die Katzen leben. Inkontinent, also. Das hoffentlich nicht. Die Katzen sind halt so Mischwesen aus Mensch und Katze, aber mhm. so klein wie eine Katze. Matzen. Weil alles andere. Alles andere ist groß und das gibt halt keinen Sinn. Warum ja. sind die, also alle Möbelstücke, die leben halt in einer Welt, die viel zu groß für sie ist, weil mhm. sie so groß sind wie Katzen, aber es gibt keine Menschen in der Welt.
0: In dem Welt, die viel zu groß für einen, wie wie Felix Lobrecht.
1: Die Welt, die viel zu groß
0: für ihn ist. Ja. ja. Ähm, das ist halt so
1: dumm, weil warum haben die Katzen das viel zu groß gebaut? Es gibt keine Menschen in der Welt. Und diese komischen Mischwesen, warum bauen die eine drei Meter große Waschmaschine? Damit sie vermutlich später bei dem schwarzen Elefanten dem Antiquitätenladen dann für 39 Euro verkauft werden kann. Aber warum sonst?
0: Ich würde gerne ein Musical sehen zu Saw.
1: Saw das Musical.
0: Ja. Das würde ich gerne sehen, glaube ich. Wie man so sich das Bein absägt und währenddessen singt. Währenddessen singt.
1: <lacht> es tut so weh. Rat, Rat!
0: Na ja, gut. Ich glaube, es reicht.
1: Ja, Musik, reden wir nächste Woche drüber. Ja. Musicals.
0: Kommt zu den Auftritten, wenn ihr Bock habt. Ansonsten werden uns nächste Woche
1: vielleicht einer der Auftritte gesungen. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Tschüss. Tschüss. Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakchi.